0: Nur haarscharf sind die drei Fragezeichen bei der Aufklärung ihres letzten Falls mit dem Leben davongekommen. Justus, Peter und Bob sind sich daher einig. Sie haben sich einen Urlaub verdient. Die Jungs folgen der Einladung von Peters Vater, der auf der Geisterinsel vor der Küste Südafrikas einen Vergnügungspark errichten soll. Doch kaum sind sie angekommen, geschehen auf der Insel merkwürdige Dinge. Hat wirklich Gamba, ein Einheimischer, seine Finger im Spiel? Verzweifelt bittet Gambas Tochter die Detektive darum, den Fall aufzuklären. Klare Sache, ein Fall für die drei Fragezeichen. Und schon stecken die mutigen Hobbydetektive wieder mitten in einem aufregenden Abenteuer, das alles übertrifft, was sie bisher erlebt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Die Zentrale. Heute mit Oliver Hecke und Benjamin Kasper. Und natürlich mit mir Thomas Freitag. Hat wieder irgendwas nicht gestimmt vom ja, wow, Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht stimmt so immer schlimm. Nicht, aber die Leute wissen ja, <lacht> genau. auf was sie sich hier einlassen. <lacht> ja. Und ähm, wir hoffen, ihr lasst, ihr lasst euch auch auf Folgendes ein, denn wir haben ein kleines Special hier heute am Start. denn... Wir haben es schon, glaube ich, ein paar Mal angekündigt und von der Konstellation her passt es heute sehr gut. Wir widmen uns heute zum ersten Mal einem Film, der über die drei Fragezeichen gedreht wurde, beziehungsweise die drei Fragezeichen im Filmform wiedergibt. Hat man das verstanden? Ja, ja also halbwegs. Sag bitte nie wieder, dass wir irgendwas am Start haben. Klingt wie so ein pickeliger 16-Jähriger. Ich bin so 16 froh, dass wir gerade so von einer äh, Sitzordnung so beschissen sitzen, dass ich dir die ganze Zeit nur in den Rücken gucken muss. <lacht> ja, okay. Ja? Und nicht in deine scheiß hässliche Fresse. <lacht> ja. Wirklich. Sonst würde ich jetzt wirklich reiern. Es, es wird gerade schon wieder sehr vergiftet, die Stimmung. <lacht> ja. Vor allem keiner weiß, dass wir schon wieder den ganzen Tag zusammensitzen <lacht> ja. bei 30 Grad in der Wohnung. Und waren heute schon produktiv. Wir es haben ist heute schon immer was immer aufgenommen. Das Gleiche. Die Leute müssen denken, warum sind die immer so aggro? Ja, weil wir immer bei strahlendem Sonnenschein an einem Sonntag aufnehmen. Hm, ich bin eigentlich nie agro. Ja, geht so. Ah. Du bist einfach nur eklig. <lacht> ja, ja, aber. Das ist ja der nicht...
2: Grund, warum wir agro sind. Ja, aber Agro ist ja erstmal schlecht und eklig ist ja. Auch ein Joghurt kann ja eklig werden.
1: Ja, aber da ist der Joghurt schlecht. Ja, gut. Vielleicht nur kurz zum Ablauf, wie das hier heute ähm, vonstatten geht. Wir sitzen bei mir zu Hause. Wir haben die DVD vom Drei-Fragezeichen-Film Das Geheimnis der Geisterinsel drin und werden jetzt gleich den Film schauen. Und wenn ihr zu Hause Lust habt, diesen Film auch mit uns zu schauen und dabei unsere Eindrücke äh, mitzubekommen, dann besorgt euch diesen Film. Wie ihr das macht, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht findet ihr ihn noch irgendwo günstig bei eBay. Vielleicht kauft ihr ihn euch bei Amazon. Da ist er definitiv für... Also also Oder ich, ich würde
2: ihn nicht neu kaufen für viel Geld. Oder lasst ihn euch von Thomas ja. schenken. So Nein. wie es nämlich
1: gemacht. Nee, äh, ja genau. Ihr beide habt auch ein Exemplar bekommen. Habe ich extra bei e Ihnen. Aber auch nur, also erstmal um eins vorweg, Vielen Dank, Thomas. Sehr, sehr, sehr selbstlos von dir. Ich Aber weiß du, hast es, du, eigentlich du liebst auch, es, welche Sachen gebe, die mit drei Fragezeichen zu tun haben, auf die du keinen Bock hast. Genau, genau. Aber es hast du auch nur gemacht, weil du so ungern Sachen verleihst. Und egal, wie du jetzt über den Film denkst, ich will nicht vorweggreifen, ist die DVD trotzdem für dich ein Teil der drei Fragezeichen-Sammlung. Und die gibst ja. du deswegen nicht aus der Hand. Oder ja, wenn, ungern. Wenn man weiß, wie unser Aufnahmerhythmus ist und unsere Vorbereitung. Ganz ehrlich, hätte das jemals geklappt, dass wir uns hier treffen, den Film gemeinsam gucken und dann nochmal äh, zusammen danach eine Aufnahme machen? Ich nein, glaube ich habe gar keinen Bock zu haben.
2: Das wollte ich gerade sagen, <lacht> auch
1: wenn ich es hätte hätte ich gesagt, nein. Und so hatte jeder für sich ja. zu Hause die Gelegenheit, den Film in Ruhe zu gucken, ohne die anderen beiden. Und jetzt können wir ihn hier zusammen besprechen. Ah. Weil es wäre auch Schwachsinn gewesen, wir gucken den Film, ihr seid, ihr habt den noch nie gesehen und ich erzähle die ganze Zeit und ihr sagt, sag doch mal ruhig, ich höre gar nicht, was Bob sagt. Vorweg ein paar Fakten zu dem Film. Ja, ich habe mir ganz viele Notizen ja, gemacht. Ja, ich nicht. Ja. Also Benjamin und ich haben uns wirklich keine Notizen gemacht, weil wenn wir ins Kino gehen, machen wir uns ja auch keine Notizen. Wir wollen uns einfach diesen Film, diesen ja. hingeben. Ich, mir ein bisschen ich wollte übrigens noch ja. sagen, dass die Leute sich ja gerne den Film irgendwie auf ihre Art und Weise besorgen können. Und wir geben gleich ein Signal. Wir zählen dann von drei runter. Und bei Null drücken wir auf Start. Da solltet genau. ihr dann auch auf Start. Bei Null bin ich aus dieser Wohnung drauf. Genau, bei Null ist, sitzt Baby nicht auf seinem Fahrrad und Rad nach Hause. Das kann sogar sein. Ihr merkt, die Stimmung ist heute sehr, sehr gut. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, Olli, hm? du hast es gerade angesprochen, ein paar Fakten. Ja. ja, der Film ist von 2008. Nein, Kinostart. 2007, Entschuldigung. Kinostart war am 8.11.2007. Er hat eine Länge von 94 Minuten. Und der Originaltitel heißt The Secret of Skeleton Island. Jetzt fragt ihr euch, wieso der Originaltitel auf Englisch? Ich lese da so viele deutsche Namen. Ja, denn das ist eine zwar eine deutsche Produktion von Studio Hamburg, aber sie ist international vermarktet worden. Und dieser Film hat auch eine relativ komplizierte Vorgeschichte, auf die ich gleich mal eingehen würde. Aber ich habe noch ein paar... Äh, Fakten jetzt so. Regie führt ein gewisser Florian Baxmeier. Ein ja. Deutscher? Weißt du, was hat der vorher so gemacht? Na, der wurde am 30.12.1974 in Keltweg oder Kettwig geboren und er war unter anderem Aufnahmeleiter bei Alarm für Cobra 11. Nachdem er geboren wurde direkt. Ja. Er studierte von 2000 bis 2002 Regie an der Hamburg Media School und er wurde für seinen Abschlussfilm Die rote Jacke für den Oscar 2004 in der Kategorie bester Kurzfilm nominiert hat er nicht auch irgendeinen Preis von wegen Studentenregisseur oder sowas ja das habe ich mir nicht aufgeschrieben aber ich glaube hatte ich auch gelesen in der Vorbereitung ganz interessant ist was er heute macht eigentlich inszeniert er seit 2007 immer wieder Teile von der Tatort Reihe also wenn man so mal guckt bei Wikipedia seine Filmografie fast nur Tatort Benjamin du siehst sehr müde aus was ist los
2: na, ich wusste jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, außer ähm, dass er wahrscheinlich gemerkt hat: Ja, der Film reicht erstmal. Ich mache erstmal Serien. Na, stimmt ähm, ja nicht,
1: er hat ja auch den zweiten
2: Teil von den drei
1: Fragen. Ja, naja,
2: und dann hat er gesagt:
1: War nicht jetzt, mal eine Trilogie angesetzt als Film? Das ist richtig. Ähm, da würde ich dann doch jetzt mal. Das wirkt alles so super flockig hier, aber ich muss es leider ablesen.
2: Ähm, ganz, ganz kurz noch, das kann, passt zu Ollis Frage. Äh, der Film hat ja einen Cliffhanger. Hat der zweite Film dann auch noch einen Cliffhanger?
1: Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht mehr. Ich habe den zweiten Teil nur einmal gesehen. Das war 2009, als ich ihn im Kino gesehen habe. Richtiger Film. Ich glaube, er hat sogar einen Cliffhanger. <lacht> aber darauf will ich ja jetzt hinaus. Ja. Also pass auf. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert, wie dieser Film zustande kam. Im August 2003 verkauften die Asa Erben, also der Erfinder der Serie von drei Fragezeichen ist ja Robert Asa, wie wir wissen, und seine Erben, also seine Tochter und sein Sohn, äh, haben die Aufführungsrechte an das Film- und Fernsehproduktionsunternehmen Studio Hamburg verkauft. Und die haben dann ein Konzept ausgearbeitet, wir machen drei Kinofilme und eine siebenteilige Fernsehserie. Also haben sie eigentlich nur die Rechte an den Originalbüchern von Robert Asa bekommen, dem Serienerfinder. Auch ganz interessant, ich habe ein Interview gelesen mit dem Regisseur auf RockyBeach.com, wo er gefragt wurde, warum man denn sich jetzt gerade für äh, die Geisterinsel als ersten Film ähm, entschieden hat. Und er hat gesagt, das war schon entschieden, bevor er äh, das Projekt angenommen hat, Regie zu führen. Man ist einfach nach den Schauwerten gegangen und die Geisterinsel hatte einfach die interessantesten Schauwerte, um den auch international zu vermarkten. Weißt du? Weil sie hätten mir gedacht, wenn sie als erstes einen Fall nehmen, der nur ein Rocky Beat spielt, ist zu langweilig. Nee, fände ich nicht. Das ist auch einer, der, kann ich schon mal vorwegnehmen, der Kritikpunkte für mich an den ersten drei Fragezeichen Filmen. Ähm, zu wenig äh, Parallelen zum Hörspiel. Man hätte da ein bisschen mehr einbauen können und in meiner Meinung nach auch müssen. Aber da gehen wir nachher nochmal. Ja, Partie da habe ich auch ein. ein paar Notizen zu. Ähm, auf jeden Fall, während dieser Film hier gedreht wurde, 2006 und dann Ende 2007 ins Kino kam, ähm, haben sie schon angefangen, den zweiten zu drehen. Also während der Film in den Kinos anlief, waren sie schon mitten in den Dreharbeiten für Die drei Fahrzeichen, Das verfluchte Schloss. Ähm, sie haben natürlich auch den Erfolg davon abhängig gemacht, weiterzudrehen, wie die Filme ankommen. Und, Ach. Und ich glaube, ja, ist manchmal so, ne? Und ich glaube, der zweite Teil blieb sehr hinter den Erwartungen zurück, weshalb dann das ganze Kinoprojekt eingestampft wurde und ähm, auch die Pläne für die Fernsehserie. So, noch mehr Fragen? Ich habe hier noch ganz viel.
2: Pläne Fernsehserie höre ich das erste Mal. Mhm. Wäre das mit den gleichen Schauspielern gewesen? War geplant. Oder sogar mit denselben? War geplant, dass sie ja. die
1: gleichen Schauspieler nehmen. Du, ich habe auch Notizen zu den, den Schauspielern. Möchtest du die auch hören? Also ich weiß nur, dass der Schauspieler, <lacht> der Bob spielt, den kenne ich aus Melke mittendrin. Mehr weiß ich über die Schauspieler ja, nicht. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Fangen wir doch einfach mal an. Sagt einfach, wenn es langweilig <lacht> wird. oder wie Wird langweilig.
2: <lacht> Na, so langweilig... Oh, Moment, muss mich begrüßen. Der sieht
1: jetzt gerade die Chance, äh, provozierende Mistfragen zu stellen. Jetzt hört
2: er gerne zu. Nein, keine provozierende Mistfragen. Ich habe ja auch ein bisschen den Audiokommentar gehört. Das finde ich gut. Und ähm, gut. da wurde gesagt von den beiden Leuten, es war einmal der Regisseur und einmal der, äh, wie heißt der, Direktor, Schuldirektor. Wie nennt man
1: so einen Mann? Der Schuldirektor?
2: Nein, der, der hier. Der Regisseur? So, der Regisseur und dann der... Schuldirektor?
1: Ich glaube der Aufnahmeleiter oder war es der Produzent? Der
2: Direktor.
1: Welcher Direktor? Na, der, Stuhl, der, der von Bibi-Blocksberg, der Direktor. Nein! Ja,
2: der, der das macht, der äh, Direktor. Der Produzent. Ja! Der Ausführender Produzent oder so. Also. Ja! Ja! Na, die beiden machen den Audiokommentar. Ja, weiß Na, ich, ich nicht. Ich habe nur Direktor gesagt, weil ja, ich, mir Direktor. das peinlich war, Direktor zu ja, sagen. Je weiter du redest, desto ja. so peinlicher du <lacht> also, also, die beiden, die haben gesagt, ähm, dass die ersten 20 Geschichten. Oder sind es 20, Thomas, du musst mich berichtigen, ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß auch sagen. nicht, die wovon
1: irgendwie Da Habe ich gerade gesagt, Robert Arthur, der Serieterfinder, hat insgesamt 10 Geschichten geschrieben, bevor er gestorben ist. Das habe cool. ich schon 50 Mal gesagt. Ja, aber sie haben
2: trotzdem gesagt, die ersten 20 Geschichten, da kümmern sich die drei Fragezeichen wohl immer eher so um sozial Schwache. Stimmt das? Also die nehmen Fälle an von Joa. sozial Schwachen.
1: Naja, Olli, erinnern wir uns an den Superpapagei. Sie helfen ja dann eigentlich hier dem äh, Carlos, diesen mexikanischen ja, ja. Jungen und seinem Vater. Wenn man ehrlich ist, ne? Ja, das passt dann zu so. wenn er mit Theorie.
2: Das ist doch nicht meine. Das haben die beiden da gesagt. Und ich habe mich so gefragt, stimmt das oder ist das nur von Nein, denen so? Man darf
1: auch nicht vergessen, dass jeder so ein bisschen die Geschichten für die drei Fragezeichen anders wahrnimmt. Aber sie sind, ich würde sie sowieso als sozial einstufen, weil sie ja eigentlich immer ihre Hilfe anbieten. Und meistens, dadurch, dass sie auch sagen, wir nehmen kein Geld hat das ja noch nicht mal einen kapitalistischen Sinn oder so.
2: Oh, da ist jetzt wieder die Frage, machen sie das, um sozial Schwachen zu helfen oder macht das Justus zum Beispiel nur, um cool zu sein, um Fall zu lösen? Ja, ich finde
1: jetzt gerade die Aussage zu sagen, sozial Schwachen, äh zu helfen ein bisschen so, zu einseitig. Ähm, die nehmen einfach die Fälle an, von wo sie kommen. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur Fälle von sozial Schwachen annehmen genau. und, und jetzt reichen Leute sagen: Nee, sie haben hier zu viel Geld. Dann nehmen wir den Fall, nehmen wir nicht an. Also, ich würde sagen, in erster Linie. Wenn denn es ist nur Zufall. in erster Linie, wann immer ein Geheimnis äh, sich ergibt oder ihnen vor der Nase rumgewedelt wird. Nun
2: haben die auch ein bisschen was erzählt von diesem Casting, ähm, dass sie erst in Süd. Afrika ähm, nach Schauspielern gesucht haben.
1: Ja, weil der Film wird ja auch zum Großteil in, eigentlich nur in Südafrika gedreht.
2: Genau, und da haben sie gemerkt, nee, das passt nicht so. Und dann sind sie nach England weiter. Mhm. Und ähm, jetzt frage ich mich, also erstmal ist ein interessanter Fakt, den habe ich schon Thomas dann erzählt, das wusste Thomas auch schon, ähm, dass sie Justus gewählt haben, weil er beim Casting noch relativ dick war.
0: Ah, oh,
1: Das ist ja ärgerlich.
2: Naja, das Lustige ist, als dann der Film gedreht wurde, haben sie gemerkt, oh Gott, der hat ja ganz schön abgenommen. Und das war nicht so toll.
1: Also das Casting war vier Monate zuvor und vier Monate später, wo sie dann anfangen wollten zu drehen, sind die Schauspieler eingeflogen worden und dann gucken sie ihn an und denken, der hat nämlich einen ordentlichen Wachstumsschub gekriegt und war dann halt nicht mehr so rundlich, wie sie ihn im Casting kennengelernt hatten. Ist...
2: Ein bisschen witzig, finde ich. Ich finde es schon, wenn du jetzt... Ich glaube, wenn du jemand bist, der die Schauspieler aussucht und der dann auf einmal anders aussieht, ist es, glaube ich...
1: Aber auf der anderen Seite, du castest... 13-jährigen Jungen. Da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn der auf einmal irgendwie ein bisschen körperlich verändert ja, ankommt nach so langer Zeit. Es, ja, aber man denkt, man denkt doch immer, wie groß die Chance das auf einmal weniger äh, wiegt. Also meistens nehmen die ja eher zu. Die kennt, haben wahrscheinlich hat er sogar gehofft oder darauf spekuliert, dass es sogar noch wetter wird. Kennt ihr diesen, diesen Film, der heißt im Original Young Sherlock Holmes, wir heißen ja Das Geheimnis des Tempels oder so. Das ist ein Film aus den 80ern. Kennt ihr den? Das ist so ein ähm, Jahr halt. Sherlock, Holmes, schon Sherlock mal Holmes als Kind und er lernt dann Watson kennen und Watson ist auch ein Kind. Und der Schauspieler von dem Watson, die haben irgendwie drei oder vier Monate gedreht, hat während dieses Films mehrere Wachstumsschübe gehabt. Der war am Anfang noch recht zierlich und klein und war am Ende größer als der Sch äh, Schauspieler von dem Sherlock Holmes, dass sie den so auf Kisten stellen mussten, damit noch der Höhenunterschied stimmt. <lacht> ich stell mir gerade vor. Der war zum Schluss so groß wie Godzilla. Er
2: ist immer weiter gewachsen. Vier Meter, und, fünf Meter. Muss, wir
1: müssen den Hörern noch kurz erklären. Benjamin ist ein bisschen müde heute. Ja, Was Aber ich, das ich, ich, ich finde, ist es ist trotzdem recht unterhaltsam. Ja. Ich ja. finde auch, ich sitze... Also jetzt, wo ich hier so gemütlich auf der Couch sitze und das mich gar nicht großartig bewegen muss... Könnte man Schluss machen. Ich
2: frage ich mich jetzt aber jetzt ernsthaft. Ernsthafte Frage. Der... Ja. Schauspieler von Bob, haben sie so überlegt, ah, wir nehmen den für den Film, der am weitesten von dem Bob weg ist aus dem Buch. Also, Danke, Benjamin. Wir springen, jetzt,
1: <lacht> wir springen jetzt hier schon wieder so ein bisschen du in wolltest den Du den Charakteren reden. Ich, ja, ich hätte mit Justus angefangen. Und haben wir ja auch. Also ich ja. finde, der Charakter, der im Film am besten getroffen wurde, ist Peter. Ich finde, damit bin ich zufrieden, damit kann ich mich äh, identifizieren, dass ich sage, das ist Peter. Justus geht so, aber Bob Geht ja überhaupt nicht, so ein kleiner, dummer Muttersöhnchen, das ist doch nicht der Bob, den ich, gut, ich distanziere mich mal ein bisschen von den Hörspielen, die Filme sollen sich ja nicht so auf die Hörspiele beziehen, aber ähm, Bob ist ein, für mich ein intelligenter, gebildeter Mann. Und das da ist, äh, das da, weiß ich nicht. Nee, ist Comic -Release. das ist Comic-Release. Ist es sein Sohn oder was? Nee, also, nur für euch zum Das
0: ist das ein Sohn. Also, ich habe
1: mal so ein bisschen recherchiert. Der, der Darsteller von dem Justus Jonas, Aaron Chancellor Miller. Geboren am 11.05.1993 in Kentucky, USA. Der spielte unter anderem in die Villen-70er, Emergency Room, Monk, mitten mittendrin,
2: und was, die Willen 70er ist es nicht eine ganz alte Serie nein die, nein, Willen -70er, die Willen 70er ist, ist eine 90er ist eine
1: ja. 90s äh, Anfang 2000er Serie ach da, jetzt weiß ich was Anfang ist. 2000er so? ich glaube das ging bis Anfang 2000 ja bis aber fing in den 90ern an ja das ich glaube das ist noch eine 90 er Serie und ähm, ich habe gar nicht so viel bei denen gefunden ich habe auch bei äh, OFDB, äh, OFDB schon bei imdb geguckt der letzte Film von ihm war 2009 wer denn jetzt eigentlich na der, der Justus Darsteller
2: ja. Stimmt, ich habe auch äh, nach Bildern geguckt, weil ich wissen wollte, ist er jetzt aussieht? wieder dicker
1: geworden? <lacht> äh, aber es gibt wirklich nicht viele. Der Regisseur ja. ging, war so gemein, wenn er nur während des Films so dünn war. <lacht> Vorher war er dick und nach dem Film war er auch wieder dick. Also, aber nur während ich der bin der aber der Meinung, war er dass er Tänzer oder so geworden ist und sich deswegen aus dem Schauspielgewerbe ein bisschen zurückgezogen hat. Irgendwas hatte ich gesehen.
2: Also ich, jetzt nicht jetzt ja, er ist Tänzer, nee, das stimmt wirklich. Habe ich auch gelesen, dass er Tänzer ist. Und ich finde, dass Justus auch am besten getroffen ist. Nicht Pe Peter, Peter, Gebe ich Benjamin Justus.
1: Ich finde Peter äußerlich sehr gut. Schauspielerisch oder die Darstellung nicht so doll. Aber ich finde, dass der Schauspieler von Justus am ehesten äh, äh, einen der drei Fragezeichen verkörpern kann. Ich finde Justus auch einigermaßen akzeptabel getroffen. Aber mich überzeugt Peter tatsächlich mehr. Hm, das Lustige so. ist,
2: in, in, in so Zeugnissprache einigermaßen akzeptabel getroffen. Das wäre so ne eine 5 6, minus 6. 5 minus. 6 ist ja Arbeitsverweigerung. Das ist ja
1: gar nichts. Ne? Und deswegen sage ich aber, ich finde eine 5 eigentlich schlimmer als eine 6, weil 6 bedeutet ja, du hast wirklich nichts gemacht. Meine Biologie-Lehrerin... Ah, guck mal, wenn du dir den Arsch aufreißt, lernst, 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 alles machst und kriegst am Ende doch eine 5. Genau. Ja. Als Nein, eine 6, oder? Meine Biologie-Lehrerin ja. hat immer gesagt, auch eine 5 muss man sich verdienen. Ja. Tolle, tolle Frau. Ja, ja, war auch eine ganz tolle Frau. Dann ging es dir besser Euro. danach, ne? Hast du ähm, gesagt, das werde ich meinem Vater sagen, wenn er mich zu Hause was Knie legt. Dankeschön. So, ich sagte zu meinem Vater, ja, auch eine 5 muss ich verdienen. Ja, trotzdem hast du eine 6. <lacht> ja, die hast Danke. du mir ja eben nicht verdient. Ja. Der Darsteller von Peter Shaw, Nick Price, äh, heißt eigentlich Nicholas Thomas Price, wurde am 5.04.1993 in Dallas, Texas geboren. Ähm,
2: Wir sind älter als die ganzen.
1: Was, ja. was ich hier so finde, er sprach in dem TV-Special A Wonder Dog for Christmas, Charlie Brown, die Rolle des Schröders im Jahr 2003. Ah ja. Und bei EMDB <lacht> steht, dass seine aktuelle, aktuellste Produktion gerade der Film Getaway von 2020 ist. Da spielt er Fred Boy 2. Und ich will jetzt nicht erklären, was ein Fred Boy ist. Das könnt ihr euch selber raussuchen. Mache ich nicht. Kommen wir einmal zu dem Bob Andrews Darsteller. Ihr habt es schon gehört, liebe Hörer. Benjamin und Ollie sind nicht so ganz davon überzeugt, aber ich denke mal, es wird genügend Gelegenheit geben, wenn wir gleich den Film uns zusammen angucken, darüber zu sprechen. Und du hältst dich wieder raus, oder Nein, was? Nein, ich sage auch meine Meinung dazu, aber ich will hier erstmal so ein paar Fakten abklappern. Für mich ist der Bob da in dem Film ein Hochstapler. Denn, pass mal auf, wir können es jetzt mal erklären. Oder, oder erwähnen. Der Bob Andrews wird gespielt von Cameron Monaghan und hat Geburtstag am 16.08.1993 Wurde geboren in Santa Monica, Kalifornien. Und zur Zeit des Aufnahmedatums, was ist heute? Der 16.8. Der hat heute Geburtstag. Ja, der hat Geburtstag. Tja, verrückt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich Und bitte ja. zieh dich aus der Schauspielerei zurück. Nee, der ist doch der erfolgreichste also, Das wollte Zufallien ich gerade sagen.
2: Der ja? ist äh, wirklich der Ich
1: muss auch gerade ehrlich sagen, diesen Gestörten, den er bei Malcolm drin zum Beispiel gespielt hat, hat er großartig gemacht. Da kann ich dir zu was sagen. Er ist halt kein Bob. Also er hatte seine ersten Auftritte in Werbespots und Theaterstücken. Dann bekam er 2004 den Young Artist Award für seine darstellerischen Leistungen in drei Mel fragezeichen <lacht> Melken mittendrin. Und okay. er feierte seine Premiere als Kinoschauspieler im Jahre 2006 in dem Film Klick mit Adam Sandler. Oh, da spielt er mit. Ich kenne den Film. Ich habe Klick schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe den Kino da gesehen. Da spielt er die Fernbedienung. Ja. Ach so, es passt sogar. Nee, er spielt äh, David Hasselhoff. <lacht> da er, er spielt David Hasselhoff. Er spielt das Double von David <lacht> <lacht> Hasselhoff. Und jetzt kommt's: In dem Computerspiel Star Wars Jedi Fallen Order, was letztes Jahr erschienen ist, übernahm er die Rolle der zentralen Spielfigur Cal Kestis. Das heißt, er hat das Motion Capturing gemacht und ist auch die Stimme.
0: Mhm.
1: Deswegen kam er mir auch so bekannt vor. Dachte ich so, äh? Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Äh, wenn Hätt's wir gerade bei vergessen. Geburtstag sind, ich habe eine Sache, ich habe mir nämlich auch die Synchronsprecher aufgeschrieben. Das muss ich ja nicht jetzt erzählen, das kann ich euch ja im Film erzählen, wenn gerade langweilig ist, ne?
2: Ja. Ähm, oh, da hast du viel Zeit. Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Irgendwo hatte ich was gefunden. Irgendeiner hat am selben Tag Geburtstag wie Benjamin. Echt? Ja, irgendjemand hat am 13.11. Boah, das muss ein
2: geiler Typ sein. Aber das
1: habe ich mir nicht aufgeschrieben.
2: Ich, ich habe mir schon mal, wir sind ja auch
1: zu dritt meistens.
2: <lacht> ich habe schon mal überlegt, wer wäre eigentlich welcher Detektiv? Nee, ich wäre
1: der Erste, weil ich fett bin und am meisten klug Aber du
2: bist ja, ja, aber du bist ja nicht klug. <lacht> aber ich klug scheiße. Ja, egal, aber du bist ja nicht
1: klug. Ja? Die ja, da ja, ist, ist jetzt nichts. Äh also sei mir nicht böse, aber für mich ist Oli Bob. Oh, das ist gut. Ja. Also für mich und ist auch ganz klar Benjamin Peter. Also ja, ganz klar, weil er ist zwar sportlich, <lacht> aber er ist auch mega dumm und ängstlich.
2: Wenn du mal hier in dieses Cover guckst bei den drei Fragezeichen ist äh okay, Peter sehr schlau. Und
1: bist du auch ein Autotüftler? So wie Peter?
2: Ich sage ja nicht, dass ich Peter bin.
1: Dann wer wäre im ersten die Rolle? Also ne. bis jetzt kannst du mich nicht so überzeugen. Ich finde, ich bin eine Mischung aus allen drei. wäre eigentlich ein sehr Ich
2: bin sehr klug, sportlich und lese viel Bücher. Es wäre eigentlich ein
1: sehr ja. skurriles Hörspiel, wenn wir wirklich mal die drei Fragezeichen nachspielen sollten. Und wir konnten uns nicht entscheiden, warum sind wir alle drei Justus. Das ist <lacht> <lacht> ja, witzig. Okay, ähm, ich will jetzt hier noch so ein bisschen die allgemeinen Fakten runterraten, Dann können wir auch gleich anfangen, bevor wir die Zuschauer warten. Denn die haben bestimmt jetzt alle schon bei Amazon sich den Film gekauft für 7,99 und freuen sich gleich mit uns gemeinsam. Stellt euch vor, wie wir bei euch auf der Couch sitzen und euch nerven. Ja, genauso ist es das Konzept. Wir riechen mittlerweile auch ein bisschen nach 30 Grad und hier schon wieder 18 Stunden zusammengesessen. Gesessen. 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 Du wolltest mit Fakten kommen. Ja, also die DVD zum Film erschien am 29.05.2008. <lacht> Allerdings erschien die DVD nur mit deutscher Tonspur. Laut einem Interview von RockyBeach.com mit Ronald Kruschak, dem Filmproduzenten, kann es sein, dass der in dem audio kommentar auch zu hören ist, bei mir? ist es der?
2: Ronald? Das weiß ich nicht. Das waren zwei sehr
1: sympathische Leute. Na, einmal der Florian Baxmeier, der Regisseur. Ne? Und der Baxmeier, andere wenn er Baxmeier. Deutscher ist. Dann sagt, heißt er doch Buxmeier, oder? jeder heißt Buxmeier mit A geschrieben, B Ach so, dann habe ich nichts gesagt. Tut mir ja. leid. Auf jeden Fall hat der Filmproduzent erzählt, dass die jeweiligen Sprachversionen klar territorial getrennt wurden, weshalb in Deutschland keine DVD mit englischer Tonspur erschienen ist oder erscheinen noch wird. Und ich habe mir ja mal die Definition von Terri doch Jetzt zehn Jahre später kommt noch einer mit englischer ja, Tonspur. gerade jetzt, nachdem die Filme schon so, äh, kann man noch mal dazu vielleicht gleich sagen, wie die Filme generell bei den Leuten angekommen sind, ne? Ich weiß nicht, hast du da ein bisschen was bei Amazon geguckt, Benjamin? So die, die, die Meinung dazu?
2: Ähm, ich habe den Film generell bei Google eingegeben und da stand 90% der Leute finden den Film gut. Mhm. Und äh, Filmkritiker fanden ihn eher schlecht.
1: Ja. Und bei Amazon habe ich nicht geguckt. Bei Amazon habe ich nur mal so ganz kurz überflogen, so die ersten Rezensionen waren alle sehr positiv. Ich habe dann aber nicht weiter runtergescrollt. Ähm, also weil ich nicht war. wusste, wie das geht. Wie das geht, genau. Aber dafür habe ich die. Und er will Justus <lacht> sein. <lacht> dafür habe ich die Definition von territorial nachgegoogelt und die. Nein, ja, das gesagt, ist gebietsweise. Ja, sehr gut. Mensch, das musste er ja googeln, ja? Ich bin Justus, ganz klarer Fall. Ne, guck mal, wie jeder kluge Mann muss ich nicht alles wissen. Ich muss nur wissen, wo ich mein Wissen finde. Also ich habe. das richtig. Ja, dir ja das Wissen auch nur zur
2: Hälfte aneignen, weil du auch da nicht runterscrollen konntest. Ja. Der Film
1: erreichte mit 837.834 Zuschauern Platz 35 der deutschen Kinostadt. Wie viele Zuschauer? 837.834. Relativ viel. Also knapp eine Million. Für so einen Film, ja. Und er, er startete damals mit 500 Kopien, also an die Kinos. Filmverleih ist Buena Vista International Germany, also Walt Disney. Ja. Und Fun Fact: er ist nicht bei Disney Plus. Warum nicht? Das wäre doch jetzt was, weil bestimmt ganz viele höher von uns Disney Plus haben und könnten äh, müssen jetzt nicht teuer irgendwie die DVD kaufen bei Ebay. Nee, Ihr könnt nicht. euch auch einfach nur unseren Kommentaren hören. Ich glaube, wir können den Film so gut wiedergeben, <lacht> ja. dass man sich die passenden Bilder dazu im Kopf bauen kann. Also, und jetzt noch, ja, der Titelsong des Films äh, ist von Sascha. Seek und ist von Sascha. Wusste ich aber auch nicht, habe ich auch jetzt erst hm. bei den Recherchen rausgefunden. Also, ich habe mir äh, das Video angeguckt, ist langweilig.
2: Ich finde auch das Lied nicht passend zu
1: diesem Film. Nein. Ja, ich finde das Lied auch so ein bisschen es hat schon so diesen 2000 diesen Nullerjahre Vibe, aber pff, langweilig. Ah. So als wenn du ein Lied machst. <lacht> <lacht> ja. Gut, ich hätte jetzt noch, pass auf Jungs, ich hätte jetzt noch ein paar Details, zum Beispiel über die Synchronregie, wer die geführt hat. Oliver Rohrbeck? Ja, gut, brauche ich nicht mehr erzählen. Mhm. Aber es gibt ich habe nämlich auch Interviews mit Oliver Rohrbeck gehört, warum er das gemacht hat, wie er ja, da er Geld kriegt. dafür kriegt. Weil das ein Beruf ist, Genau, Genauso, ja. also, weil ich morgen arbeiten gehe. Führt auch kein Interview und ja. fragt mich, warum ich morgen arbeiten gehe. Ich könnte gehe. euch noch, noch erzählen über die Synchronsprecher, wer die sind, was die heute machen. Ich könnte euch auch noch erzählen, auf was der Film basiert. Die Unterschiede zur Erzählst Vorlage. Erzählst du uns jetzt, was du uns alles erzählen könntest? Nee. Oder willst du uns das einfach erzählen? Das ist gerade also, sehr skurril, was du hier machst. Nee, also ich, ich, überlege, ich, würd, ob ich das jetzt alles im Film einspreche. Also ich
2: würde es spannend finden, wenn du mir sagen könntest, <lacht> wer jetzt kommt synchronisiert hat.
1: Okay, mache ich jetzt noch, aber wir könnten eigentlich auch langsam den Film starten, oder?
2: Nee, also erst der
1: Fakt oder Gut. oder nichts. Pass auf, noch schnell die Sprecher. Wir gehen natürlich wieder in chronologische <lacht> Reihenfolge. Ich fange mit Justus ich an. Ich hab Bob
2: gesagt. Nein, ich fang Ich hab einfach ignoriert. Warum wird immer Justus als der Meister dargestellt? du bist doch auch sauer, wenn, wenn du merkst, dass du immer der letzte bist bei Rotz und Wasser. Du willst ja auch mal als erstes genannt werden.
1: Naja, ich bin ja ich bin überlegen, ob ich mich langsam bei Rotz und Wasser ein bisschen rarer mache. Weil ich nicht mehr so ganz hinter dem Projekt stehe. Hier kann man ja noch schneiden. Erst wenn der <lacht> Film läuft, <lacht> äh, dürfen Wasser. wir ja nicht mehr schneiden. Nein, bei mir natürlich nicht. Ich bleibe Rotz und Wasser erhalten, weil das ist ja unglaublich. Schade, typ. ich habe mich gerade so gefreut. <lacht> ja. Also, kannst du mit unseren Hörern auch nicht machen. Erst hier, so, naja, egal. Ja. Naja, ich meine, ihr habt ja jetzt, Rotz und Wasser wird ja mehr so zum Oljamin-Ding, habe ich ja mitbekommen. Die Leute ja. schreien nach Olja äh, Das heißt, du musst dich äh, ein bisschen Content. anstrengen, um wieder Immer gute Laune haben, Laun nicht so schnell schlecht gelaunt sein. Jetzt wird es wirklich langsam scheiße. <lacht> so. Ich also. kurz ruhig, dass man hier einen guten Schnitt machen kann. Pass <lacht> auf, ich fange mit Bob Andrews an. Oh, danke. Bob Andrews wird von Daniel Klaus synchronisiert in diesem Film. Er wurde am 2.7.1993 geboren. Laut Synchronkartei, also Synchronkartei.de kommt er auf insgesamt 16 Sprechrollen. Wow. Und im Nachfolgefilm Das verfluchte Schloss wird Bob von David Wittmann synchronisiert, der am 13.11.1994 geboren wurde und damit definitiv jünger als Benjamin ist und wahrscheinlich auch besser aussehend. Ähm, und David Wittmann erfüllt... Können wir auch nicht vorstellen. Die Rolle oh. des Bob Andrews weiterhin in der Hörspielserie Die drei Fragezeichen Kids. Ich nehme es gleich vorweg, die drei Fragezeichen Kids Hörspielserie, alle Sprecher, auch der Justus Jonas Sprecher in diesem Film und der Peter Shaw Sprecher, sprechen auch weiterhin ihre Rollen in den drei Fragezeichen Kids.
2: Das ist ja interessant. Passt denn das eigentlich mehr zu Die drei Fragezeichen Kids, der Film? Stimmt. Ja, aber ich, ich finde es ein merkwürdiges, jetzt ehrlich, es ist ja. ein merkwürdiges Konzept, wenn ich ehrlich bin.
1: Naja, ja, die also, Parallelen sind jetzt deutlich, na, ich, ich glaube, dass sie, dass sie sich eigentlich relativ einfach gemacht haben. Also, dann kann ich es jetzt doch erzählen, wie Olli schon meinte. Oliver Rohrbeck, der Sprecher von Justus Jonas, hat für diesen Film Synchronregie geführt und er war immens an Casting der Sprecher für diesen Film beteiligt in Absprache mit dem Regisseur Florian Baxmeier. So und ähm, ich könnte mir vorstellen, weil damals war ja ein ziemliches rechte. Äh, Streit, Rechtsstreitproblem bei drei Fragezeichen zwischen dem Verlag und, und Europa. Und die drei Fragezeichen Kids-Serie wurde ja damals von USM vertrieben. Äh, Hat Die Insta gehört. Ja, ist auch egal. Ähm, und dann, als sie sich endlich wieder geeinigt hatten, 2008 und so, haben sie ja dann auch gesagt, okay, dann dürft ihr auch die drei Fragezeichen Kids jetzt äh, vertonen bei Europa. Und da kamen dann die Sprecher zum Einsatz, die aus diesem Film und die alten Sprecher von drei frage kids die noch von USM beschäftigt wurden, die wurden dann, ja, ich sag mal, rausgeschmissen. Und ich wahrscheinlich haben sie gesagt, na, wir haben doch jetzt schon Supersprecher für drei frage kids Die wurden einfach rausgeschmissen? Ja, hab ich jetzt gesagt, vielleicht ja. wurde auch der Vertrag nicht verlängert, Bermin, ich weiß es nicht. Na ja, ist Es klingt ja. aufregender, wenn ich sage, die wurden mit einem Fußtritt äh, rausbefördert. Ja. Ich könnte mir denken, sie haben einfach die Jungs hier gecastet, gesagt, das passt gut zu Kindern, wenn wir jetzt drei frage kids die Hörspiele machen, warum nehmen wir nicht gleich die?
2: Was ich mich jetzt frage, die drei Fragezeichen-Kids, diese werden jetzt auch von Kosmos produziert.
1: Auch vom Kosmos Verlag, die Bücher genau oh, und seit die
2: 1999. Und die drei Ausrufezeichen?
1: Auch Kosmos Verlag, hat doch Kari Erdhoff in ihrem Interview uns erzählt, dass sie auch äh, für die drei Ausrufezeichen Bücher schreibt. Ich habe mir nie die
2: Antworten von ihr angehört. Quatsch, natürlich. <lacht> ja, nein. Das ist eigentlich äh,
1: eine Olli-Antwort. Ähm <lacht> Ich habe das ganze Interview nicht gehört. Ja, das ist so traurig. Ich habe schon mal gehört. Dann hast dass du denn ein Praktikum bei <lacht> Kommt ja? noch. Ich, ich schreibe gerade mit ihm.
2: Ich habe ja nur grob gehört, dass äh, das drei Fragezeichen Kids Universum nur grob mit den drei Fragezeichen Universum zusammenhängt.
1: Ja, es ist ja, es ist ja ein Prequel. Ja. Aber um so ein bisschen sich nicht ins Gehege zu kommen, also was so Logiklöcher angeht, sagt man, es ist eigentlich ein Paralleluniversum.
2: Und haben, gab es schon mal ein Crossover mit den drei Ausrufezeichen? Oder ist es auch was komplett Nein, Eigenes? Nein, weil
1: die drei Fragezeichen in den Büchern und Hörspielen der drei Ausrufezeichen als Buchserie existieren. Die sagen wohl öfter mal irgendwie, ey, ich habe mir gerade das sein Buch gekauft. Ah, das heißt, dass die existieren da als Geschichte. Ja, genau. Das ist ja toll. Das ist also
2: sind die. Aha. Also sind die drei Ausrufezeichen real und die drei Fragezeichen sind nur so, so eine Comic... So ein nein, Comic nein, auch Reichen.
1: die drei Ausrufezeichen sind nur eine Geschichte. Wenn <lacht> ja. Nee,
2: die sind ja real, weil die haben ja die Bücher von den drei Fragezeichen. Okay, aber wir okay, haben, pass auf aber aber wie wir haben
1: ins... die Bücher von den drei Ausrufezeichen.
2: Ja, aber dann sind die realer als
1: die Film, drei die Fragezeichen. Die sind eine Stufe realer. Wenn ja. jetzt jemand noch Bücher von uns hat, dann das macht uns auch ein bisschen unreal. Boah, es ist ein Kosch. vor jemand hätte Bücher. Das macht's aber unrealistisch, weil wir ja. so die Bücher von uns haben. Ja, das aber das kommt ja. noch, ja. Zentrale Comics werden witzig, ne? <lacht> Schon so ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> so als Comic verfassen, was so vor und nach der Aufnahme so passiert. <lacht> Stellt euch mal vor,
2: wir hätten wirklich so einen Schreiber hier, der ganz still ist und uns beobachtet <lacht> oh, und, und Fokus oh. Oh yeah. Eine Woche die, Sch <lacht> die Schadstürmer, wollte ich schon sagen. Die zentrale Leute. Äh, ich glaube, da gleich danach die
1: Kugel. Äh. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade das Problem, ich hätte voll Bock auf was zu knabbern.
2: Nee, war ich gar nicht. Nee, ich ich habe wirklich so voll Durst, ich, aber wir haben alles aufgehakt. Pass auf, ich habe
1: jetzt noch, damit wir das abgehakt haben: ja. ähm, Der Synchronsprecher in diesem Film von Peter Shaw, Yoshi Grimm, <lacht> ja, wurde 1991 Geboren, lebt in Berlin-Kreuzberg. Er sprach erste Rollen mit zwölf. Er spricht, Peter Schau, auch in der Hörspielserie, die drei Fragezeichen Kids, hatte ich schon. Jetzt kommt's. Er hatte am 17.06.2014 in Berlin-Tempelhof einen Unfall. Ein Lastwagen missachtete die Vorfahrt und rammte sein Motorrad. Folgen? Zerstochene Lungenflügel? Oh, Gott. Gott. Schweres schädel hirntrauma Verlust des Kurzzeitgedächtnisses? Und vor allem, also jetzt kommt echt das Allerschlimmste, Komplette Querschnittslähmung von der Brust abwärts. Boah, von, über wen reden wir hier nochmal? Von dem Synchronsprecher, der in diesem Film Peter Shaw spricht und in den drei Fahrzeugen Kids-Hörspielen auch Peter. Das ist ganz
2: doof. Was kann der noch sprechen?
1: Ich habe mir gestern noch mal in der Vorbereitung zu heute ähm, ein ganz aktuelles Video angeguckt, was der RBB mit ihm gemacht hat. Ja. Dass ähm, der ein, ein tapferer Kämpfer ist, also der hat jetzt irgendwie ein, noch mal Führerschein gemacht, damit er als äh, Rollstuhlfahrer oder Querschnittsgelähmter ein speziell umgebautes Auto fahren kann und so ja Querschnitt gelähmter kann ja, das noch geht Auto doch, fahren doch du kannst irgendwie mit dem, mit dem Kinn irgendwie äh, alles bedienen und das Lenkrad ist irgendwie kann mit er seine die Arme haben, kann er bewegen er ist ja so ab genau ab der dann Brust kann er die alles. Arme bewegen und, ähm, aber trotzdem also da habe ich mega Respekt vor obwohl ich sag mal so in so einer Situation bleibt einem wirklich nichts anderes übrig außer sich die Kugel zu geben oder das Beste draus zu machen ja, man hat ja keine Wahl so hart es aber auch ist ja aber der wirkte wirklich sehr ähm also klar, ich habe Interviews mit ihm schon äh, gefunden jetzt bei Google, wo er gesagt hat, er wusste nicht mehr weiter und so, aber er kämpft sich zurück ins Leben und es wird wohl besser und besser. Was wohl, was ich auch krass fand, er hat sich so einen Transporter gebaut, wo er auch eine Dusche drin hat, weil der hat keine Kontrolle hm. über seinen Schließmuskel und so. Also es ja. kann sein, dass wenn er unterwegs ist, dass der sich äh, einstuhlt. einstuhlt, sehr schön gesagt. Ähm. Und dass er halt dann die Möglichkeit hat, sich zu reinigen. Ah, das ist echt übel, ja. aber wer da... Okay, gut, ab 2014 ist es passiert, mhm. 93 ist er geboren. Krass, ne? Ich Boah. sag ja
2: immer, ich will so im Wald leben und ich glaube, das wäre für mich der absolute Grund. Jetzt ernsthaft. Denn, na gut. Das hört sich jetzt komisch an. Da,
1: wo du am meisten auf Hilfe angewiesen wärst oder bist, wirst du dann in den Wald ziehen. <lacht> das ist aber nicht so logisch. Das habe ich auch das nicht das so hab das verstanden. Das hab ich echt nicht verstanden. Aber Nein,
2: egal. weil ich glaube, du willst ja, ich hatte immer Angst, ich rieche nach
1: äh, Kot. Und dem Wald kannst du das. Ja, ich glaube ja. auch, dass ja. du das irgendwann auch abstellst, weil du ja genau weißt, du kannst dafür nichts.
2: Ja, ich will dann, glaube ich, in so einer Blase leben. So.
1: Tust du doch so jetzt schon? Glaub mir, Benjamin, wenn du unkontrollierst, <lacht> kackst, dann willst du in keiner Blase leben. <lacht> das ist so typisch auch nicht. Gut, ähm, wir können auch langsam mit dem Film anfangen, oder? <lacht> wir können <lacht> langsam machen. Wisst ihr, aber was ich richtig traurig fand, ich habe ein Interview mit dem gelesen, der lag im Krankenhaus im Koma, wacht auf. Noch trauriger, oder? Noch trauriger. Das ist eigentlich, no. nein, das ist noch, es ist jetzt nicht das Allertraurigste davon, aber ich fand es tragisch. Er wacht auf, dann haben die gesagt, ja, du liegst seit Wochen im Koma, du bist gelähmt und so. Und dann kam halt raus, dass er die letzten drei, vier Monate komplett vergessen hat. Und dann stand da ein junges Mädchen neben seinem Bett und er guckt sie so an denkt so ich kenne die nicht und dann kam raus das ist seine Freundin und die hatte halt genau in der Zeit kennengelernt in den letzten drei vier Monaten er konnte sich nicht an sie erinnern und deswegen konnte er auch die Gefühle nicht erwidern weil er sich nicht an diese Gefühle erinnert hat und dann hat die halt leider mit dem Schluss gemacht das finde ich irgendwie das ist für sie tragisch das ist für sie ja. tragisch genau aber okay, wer finden, weiß ist es jetzt wahrscheinlich find, ich sage ja nicht dass es schlimmer ist als Querschnittsgelähmt zu sein aber das war so so noch mal so eine Pipi mehr am Auge aber wer weiß, wie gut sie auch überhaupt damit umgehen konnte, mit der neuen Situation. Das ist natürlich auch eine Frage. Vielleicht war es für beide eine Lösung oder keine Ahnung, schwer zu sagen. Für beide so. war es eine Lösung. Und jetzt, und gleich starten wir den Film wirklich. Der bekannteste eigentlich von den Sprechern ist der Yannick Schümann, der den Justus Jonas spricht. Der wurde 1992 in Hamburg geboren und der ist Schauspieler. Das, ist ja,
2: Entschuldigung, das ist ja lustig, weil die Stimme ich, konnte ich nicht einordnen, ob ich die schon mal gehört habe. Aber hab. kennst du
1: den Yannick Schümann, als Schauspieler? Alter, Scheint nicht, der hat, na, aber da hat schon ziemlich viel. Ich kenne auch nicht so viel mit ihm. Kennst du den Film Home Video? Den kenne ich. Das ist er, der die nee, Hauptrolle spielt. Nein, der spielt den, den Bösen, der ihm das irgendwie das Handy da. Der, ihn da ver, der der nachher verprügelt wird, richtig von ihm? Ich glaube, der, oder, der, der, oder der Kumpel, dem das die Kamera wegnimmt. Der hat sich doch. Der, der geht doch zu der Mutter und fragt nach der Kamera. Der ist es? Das müsste der sein, der Janik Schüler. Oh, also ich habe den Film gesehen. Ein sehr guter Film übrigens, Benjamin Hill. Video ist richtig krasser Richtig, richtig dramatisch, finde ich. Ja, man müsste erklären, worum es geht. Es geht um einen Jungen, der äh, sich Guckt. zu Hause vor der Kamera von seinem Papa einen runterholt. Und die Mutter verleiht dann die Kamera an seine genau. Freunde aus Versehen. Und da ist die Speicherkarte noch drin.
2: Das ist ja fast so wie äh, Black Mirror.
1: Das hm. ist so eine Black, -Black Mirror Folge, so ja, könnte man. Also, also es geht aber mehr eigentlich um die menschlichen Abgründe und, und über, so. um, auch um die äh, überforderten Eltern, was in, mit der Situation. Das ist auch sehr gut dargestellt, finde ich. Von äh, ja, das ist ja so krass, weil die, die, weil die Eltern leben ja getrennt und dann merkt man so, dass der Vater ist doch bei der Polizei, ne? Ja. Dass er dann so probiert ein bisschen die Mutter auszuspielen und dann da hingeht. Genau, der haut doch dem Jungen auf die Fresse. Du gibst jetzt die Kamera her, ne? Mhm. Genau, aber der schlägt den ja fast. Genau. Es ist sogar geschnitten. Also es soll wohl heißen, dass er den wohl richtig, richtig ins Koma prügelt. Und nachher sollte es wohl eine Krankenhausszene geben. Aber das ist rausgeschnitten worden. Ich würde jetzt lieber den Film gucken. <lacht> ja, lass uns auch ein Video gucken. Ja. Gut, liebe Leute. Also wir gucken heute nicht den Drei-Fragezeichen-Film. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, Quatsch. Ja, Janik Schumann ist Schauspieler, Musikdarsteller und Synchronsprecher. Und er wurde für die Synchro. Achso, ja. Egal, er spricht auch in den drei Fahrzeugen Kids weiter in Justus Ich Jonas. will wissen,
2: was er für die Synchro bekommen hat.
1: Nee, hier steht, er wurde für die Synchro von Justus Jonas gecastet. <lacht> Aber das habe ich jetzt schon dreimal erzählt. <lacht> Aber das ist, weil ich von, von unten angefangen habe. Fangen ja. wir jetzt an, rückwärts zu Von mir aus können wir jetzt anfangen. Start, ne? Die restlichen mhm. ähm, Notizen kann ich ja so also einstreuen, wenn äh, euch nichts einfällt zum Film. Ah. Genau. Und ich glaube, das wird auch passieren.
2: So, Ach so. Moment, oh, Olli. Äh, das bin ich. <lacht> ich habe was festgestellt, das habe ich schon Thomas gesagt. Und zwar bei einer Stunde, 19 Minuten und noch was. Da sagt der Vater, Peter.
1: Okay. Ja.
2: Ich habe wieder mal
1: einen Skandal aufgedeckt. Es ist kein Skandal, du fühlst dich jetzt einfach nur bestätigt. Mhm. Ja. Und ich finde es widerlich. Wie konnte dir da so ein Fehler passieren? Liebe dass, Leute, dass, ich nehme jetzt, jetzt mein Xbox-Controller so in die Hand. und Meine Fresse. <lacht> Der Pfeil im DVD-Menü ist schon äh, auf Film starten. Das ist kein Pfeil, was es ist ein Fragezeichen, ist es? Rotes. Und ich zähle jetzt runter <lacht> von 3 auf 1. Und wenn ich los sage, dann drücke ich 3, 2, 1, los. Und diese starten. faszinierende äh, Interaktive, was ihr jetzt Ich hier möchte jetzt haben. sagen, jetzt kommt gleich das Studio Hamburg-Zeichen. Ich möchte bitte, dass du die Fresse hältst, weil ich mir den Film gucken. Ähm, ja. Ich das, höre nichts mehr. das Studio Hamburg-Zeichen finde ich sehr gut. Das hier. Das sagt am im Audi-Kommentar, dass es das brandneu war zu dem Zeitpunkt. Ja, das, aber guck doch mal, das, das ist. Ich doch glaube, nicht schlecht. weil das ein internationaler Film ist, haben die das auch extra animiert. Weil das ja auch in USA und so weiter lief. Ja, aber das ist doch nicht schlecht. Und wieso habe ich auch keinen Ton
2: auf meinen Ohren? Ist der Controller noch an? Ach Achso, der Controller ist aus. Ich mach den. Wir mal Müssen, mal an. Controller müssen wir
1: Was X drücken? Lange hier in die Mitte drücken.
2: Hier. Ja, schon. Okay, Leute,
1: spult zurück. jemand hat zurückgespult. Wir müssen nochmal neu anfangen. <lacht> also ich habe wirklich nur das X also gedrückt. Also
2: meiner ist noch nicht mal an.
1: Jetzt ist meiner an. Sorry, ich entschuldige mich für die... Hey, wir schneiden es doch raus. Wir ich würde es nicht schneiden raus, raus, raus. Raus. Ich ich raus schneiden. Das ich ist, aber ist aber doch witzig. Ich, ich, ich hab wieder, wieder die Leute, die ja. dumm sind. So. <lacht> wie findet ihr übrigens die Menümusik? Ja, das ist die Vorspannmusik. Ich weiß, wie findet ihr die? Fände ich für eine Serie gut, für einen Film nicht gut. Richtig, so. Drei, zwei... Eins, los! Film starten. Ach, schön. Gleich kommt das Zeichen von Studio Hamburg. Wie findest du denn das Das ich ja finde ich Logo richtig eigentlich. gut. Richtig gut, ne? Ja. Ich glaube auch, dass die das extra neu animiert haben, weil der Film ja international <lacht> rauskam. Also auch ja. in Amerika und so. Na, wie findet ihr das denn? Ich so, wenn super. man jetzt so im Kino
2: sitzt, dieses hier?
1: Ja, es geht so. Apropos, ich habe ja den Film im Kino gesehen mit meiner damaligen Freundin. Wie fandst du das Logo ich, da? Das Logo fand ich super. Wir werden jetzt 90 Minuten über das Studio Hamburg-Logo philosophieren. Das ist, äh, Thomas, du findest das auch gut? Ich find's okay. Gut. Studio Hamburg International Production. Ja, man Production merkt manchmal,
2: dass ihr keine guten in, man Menschen seid. Ja.
1: Ach, IDC. So. Also DC Comics war da auch mit. Ah, Und so. wir sehen, guck mal, man sieht als erstes meinen Lieblingsdetektiven Peter in Großaufnahme. So ja. muss es sein. Und sie liegen in einem Fahrstuhlschacht. Das kann man jetzt noch nicht ganz erkennen. Das, das kennt man, man jetzt schon nicht, aber ja, man, man hört schon nicht. so Typische Fahrschuhschacht-Geräusche. Äh, ich muss übrigens sagen, bis auf die übliche Filmauflösung, wie sie aus der Sache rauskommt, finde ich die ganze erste Szene gut. Eigentlich. Und ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich sitze im Kino, sehe das als erste Szene und denke so, ist mir zu albern. Ich fand das noch gut. Nee, das ist mir zu aufgesetzt. Ich finde die Lösung zu aufgesetzt und zu na typisch Hollywood halt. Darf ich euch was fragen? Mir ist nämlich beim gestrigen gucken, in der Vorbereitung was aufgefallen. Ja. Justus ist doch so The Brain, oder? So wie Baby immer sagt, der schlauste Mensch der Welt. Ja. Nee, das bin ich. Er sagt es über Warum? Bob. Woher weiß dann Bob, der verantwortlich ist für das Recherchen und Archiv, dass es noch 30 Sekunden sind? Also hat er das jetzt ausgerechnet? Vorhin hat er falsch gerechnet, weil bei 0 müssten doch eigentlich schon zerquetscht sein. Und der ist gleich bei Null. Und erst dann äh, äh, Jetzt haut er übrigens die Gegengewichte vom Fahrstuhl äh, weg, sodass der Fahrstuhl unkontrolliert nach unten reißt. Ja. wie es tatsächlich so ist, die Fliehbremsen greifen äh, äh, bei so einem Glaub, Glaubt ihr, sie haben wirklich einen tonschweren Fahrstuhl einfach auf die Kinder zurasen lassen? Ja, selbstverständlich. Ich habe den Audiokommentar gehört. Ich ja, das sind auch nicht die ursprünglichen Schauspieler. Das gefährlich ist gefährliches gefährlich. Und
2: nur das Seil war computeranimiert. Das
1: andere ist alles ein Modell. Genau. Guck mal, das ist noch in der Zeit, 2007 wo man noch mit Modellen gearbeitet hat. Heute wäre alles digital. Ja. Jetzt hat sich Bob gerade den Kopf gestoßen. Wie findet ihr solche Witze? Ja, hier mm. habe ich schon gemerkt, okay, Bob wird ein bisschen albern. Ich glaube, gestellt. ab da ist Bob auch dumm in diesem Film, weil er sich <lacht> den Kopf gestoßen Ach, hat. Da. <lacht> Achso, ab da! Ach so, er ist ja. dumm geworden. Übrigens, die Frau hier mit dem Kopftuch, sagt der Regisseur im Autokommentar, ist seine Freundin. Aha. Interessant, ne? Wahnsinnig, ja. Meint, die sind noch zusammen. So würde mich interessieren. So, die bieten jetzt hier auf dem Bild mit horrende Preise natürlich, über ja, 100.000 gleich. Olli, du brauchst es nicht unbedingt so, wir haben schon festgestellt, das finde ich übrigens albern, wir haben diesen Scheiß schwert Das finde ich auch ganz ja. doof alles. Ich weiß, wie schwer so ein Schwert ist? Und da ja, ein 12 jähriger Darum, Darum geht es mir nicht, schwer, sondern dass die Sicherheitsleute das, alle ja, nichts Alle machen. haben Angst. Nee, wir haben überlegt, dass wir gar nicht so detailliert erzählen müssen, was da gerade passiert. Weil sie sich den Film angucken sollen. Ja, Leute sollen sich erst den Film angucken und zweitens, die, die sich das hier anhören, die wissen schon, worauf sie sich einlassen. <lacht> das stimmt allerdings. Also, Bob hat gerade nein. Ja. <lacht> also, jetzt
2: wird ja gleich gesagt, ähm, dass der Justus rauskriegt, ähm, wie er darauf kommt, dass es, wie heißt der Böse? Eugene. Böse vor allem. Hm, jetzt Böse. haben wir
1: schon gespoilert, wer der Böse ist. Ja. Also, in dieser äh, Szene zumindest. Genau. Und.
2: Das hat jetzt nur Justus
1: gesehen. Wie findet ihr genau? genau das wollt ich, genau. ich wollte gerade sagen, Kunstexperten befassen sich mit diesen Bildern, mhm. ja. Und nur Justus erkennt, dass da, ich meine... Ich wer finde, er hat Fil es richtig dezent gut versteckt, seine Untersuchung. Ja, wer den Film jetzt gesehen hat, der konnte auch sehen, dass es relativ deutlich ja. zu sehen ist. Und ich finde, das hier jetzt als dieser Vorspann, wie Olli auch vorhin schon gesagt hat, das ist mir viel zu sehr tv serienmäßig ja. hat für mich nichts mit einem Kinofilm zu tun.
2: Wie findet ihr, dass die Karte Englisch und Deutsch geschrieben Schlecht. ist? Schlecht.
0: Da und das ist auch ein kleiner Art Art
1: Skandal, da steht Recherche und Archiv und nicht Recherchen und Archiv. So, okay. hier hat Baby sich totgelacht, wenn man zum ersten Mal Justus <lacht> sieht. Wie er sich so ein Na, das ist wirklich schlecht geschauspielert, oder? Wie ja. die sich so zur Kamera drehen. Na, das ist so typisch 90er Jahre Billigserie, so ja, Fernsehserie. Das, hat, das, so eine, das könnte so TKKG im ARD sein. Das ist so eine australische sein. Kinderserie.
2: So, ja. so und jetzt, 95. jetzt kommt mein Olli, der aggressive Bob. Guck
1: jetzt, <lacht> guck jetzt, guck. Jetzt, guck. Ich guck doch! Also, aber da sind hier diese Kartei, da sind ganz viele richtige Fälle ähm, geschrieben. Ja, das ist jetzt nicht so aufwendig. Ja, aber so Fanservice. Ja, das ist ganz schön pfiffig. <lacht> <lacht> da hier, da nicht? ist schon der Bösewicht zu sehen. Entschuldigung. Achso, schon gewundert, nicht, nee, weil ich war nur ich war, bewegt sich mein Mikrofon oder Jetzt könnte geht. ich euch was dazu erzählen, warum die ähm, das Setting nach Südafrika gemacht haben. Weil, ähm, dadurch, dass das Originalbuch, die Geisterinsel, ja in den 60er Jahren spielt und sie es ja wirklich bewusst in die Neuzeit übertragen haben. Wer jetzt Andreas Fröhlich. Ja, weiter. Ja, kommt gleich. Die Ostküste ist halt nach heutigem Stand viel zu dicht besiedelt und deswegen hat man sich für das Setting Südafrika entschieden. Ich so, bin voll, jetzt sehr, Achtung Leute,
0: jetzt sieht den Geheimgang.
1: Den, der Mann mit der Lederjacke, der sich jetzt umdreht, ohne Brille ist Andreas Fröhlich, ja, und äh, ihm wird gerade ein Super-Papagei angeboten. Für den fand ich ich hab, und ich gebe jetzt zu, ich bin ja kein Fan, ich habe damals im Kino nicht Andreas Fröhlich erkannt. Ähm, hab ich beim ersten Mal auch nicht. Oliver Rohrbeck nachher auch nicht. Lustigerweise, ich
2: habe ihn erkannt und fand den Witz auch gut mit dem Super Guy. Nein, nee. Guck mal hier, das tv Das ist ja.
1: übrigens der
2: Fahrstuhlschacht.
1: <lacht> Wirklich? Ja. ja, ich weiß, ich habe den Audi-Kommentar ja. auch gehört, Vivian. Ist lustig, dass wir genau selber erzählen wie die Leute, die den Film gemacht haben im Audi-Kommentar. <lacht> Die machen wir nur den audio Wir, noch wir, mal nach. Den audio wir einfach nur was im Audiokommentar. Ähm, okay, wir sind jetzt im Inneren der Zentrale. Wie findet ihr die? Ich finde die viel zu riesig. Ich Stimmt. auch. Für einen Wohnwagen ist es schon ist es sehr groß. Ja. Was ich gut finde, war gerade, dass man das Bild von Justus' Eltern gesehen hat. Das mhm. wird ja nochmal relevant. Aber es sieht doch aus wie so eine Lagerhalle. Ich finde diese komische Sitzschale, auf der Peter da rumreißt, finde ich ein bisschen albern. Fand ich im Kino damals auch albern. Jetzt habe ich so ein bisschen meinen Frieden damit geschlossen, nee, weil ich es ganz witzig finde.
2: Doch, ich finde schon, dass Kinder sowas bauen könnten, weil die das interessant finden.
1: Ja, finde ich auch. Okay, das ist jetzt hier eigentlich, hätte Peter auch drauf kommen können mit den Reisentaschen, ja. ne? Aber wer, wer, wer transportiert seine Flugtickets bitte so in der Tasche? Ja, also denn Äh, Der, der Set-Ausstatter. Ach so. Deswegen kommt doch nie irgendwo hin, weil er seine Tickets immer ver verliert. Wir haben es ja vorhin schon mal erzählt. Wir sehen ja jetzt die Detektive, eigentlich das erste Mal so richtig. Wie gesagt, ich finde, dass der Darsteller von Justus schon gut gewählt ist. Und Peter äußerlich auch. Wir sind uns alle einig, dass also bob nicht. nicht passt. Ich
2: finde auch Peter nicht so.
1: Nein, das Sportliche verkörpert Ich gut. finde auch, Bob sollte auch größentechnisch sich nicht so krass unterscheiden von den anderen. Er sollte mindestens genauso groß sein wie Bob. Und die wurden dann auch natürlich von den Hardcore-Fans extrem dafür äh, gehatet, ne? Warum das die sollte man nicht machen. Ach so, die, die Macher, okay. ich dachte Die, ja, die Macher da wurden extrem dafür fertig gemacht. Hat Bob eigentlich äh, Sommersprossen? Nee, das ist äh, Farbe. Ja, es sind Sommersprossen, -Mä -Mä -Mä. Ach, du meinst ähm, du? Mein ich mein, ja, sehr gut, Thomas. Gott, ist oh <lacht> Nein, also, was ist das, ein Schuhanzieher? Das ist eigentlich auch nicht. So.
2: Gut, also Bob hat anscheinend in den Büchern keine Sommersprossen.
1: Nee, wäre mir neu. Dafür hat er ein Zahnpasta lächeln später. Er ist ja der Womanizer. Ja, ja in dem gut. Film vor allem. <lacht> Obwohl, okay, das hier ist so richtig schöner Greenscreen-Montage aus hm. den frühen, späten Nullerjahren. Wie findet ihr die Musik Langlos. Ja, teils, teils. Ich Teilweise nicht so schlecht, teilweise finde ich sie sehr austauschbar. So, im Audiokommentar für die DVD wird jetzt erzählt, dass es das hier nicht der echte Flughafen ist. <Fußball> <lacht> Sondern, äh, Shopping, Shopping Mall, ne? Ja. Wie findest du den Vater von Peter? Ja, normal, so geleckt, den mag ich überhaupt nicht. So charakterlos, also mir auch profillos geleckt. Ich das Vater auch nie vorgestellt.
2: Finde ich aber für so einen Film passend. Dafür so. finde ich den Bösewicht echt
1: Hier wusste man auch sofort, dass aha, das ist der Böse. <lacht> nee, von Anfang an. Echt? Ich hätte gedacht, das ist der Gute in dem Film. <lacht> aber ich, ich muss mal sagen, das ist ja Bodo Wolf, der Synchronsprecher. Olli, du kennst ihn von mitten mittendrin als Hell. Ja, ja, ja. Ähm, Achtung, jetzt ist der Moment 2007, Thomas sitzt im Kino und kotzt das erste Mal richtig ab. Weil, was passiert, Olli? Na, er nimmt jetzt den Rucksack und fällt um. <lacht> und das wird ein Running Gag in diesem Film, übrigens. Ja, aber da habe ich gedacht, das ist doch nicht Bob Andrews, was ja. macht ihr denn mit dem? Ich sag ja, das ist ein Hochstapler.
2: Obwohl der Fall ja relativ lustig aussieht. Der Fall
1: sieht lustig aus. Ja, ja es, er könnte auch ein anderer Junge sein, aber doch bitte, Bob fällt nicht so. Ja, mein, ich glaube, wenn man sich wirklich als Fan damit arrangiert. Ich find, der hat es. Teddy! Ne, pass auf, der Blick von Peter ist okay, aber guck mal, Justus guckt.
0: Okay. Ja, was ist denn mit Justus? Ja, hat auch nicht. Der weil
1: Bob einen Teddybären hat und der Blick. Ja, was war denn mit dem Blick? Du musst schon der, genauer. Na, der Blick hat schon gesagt, irgendwie, was ist das denn? Wie alt bist du? Kann hin? ich ja verstehen. Naja. Ja, wieso sagt er das dann so behindert? Hier ist eine richtig schöne alte, oh, fette Digitalkamera von vor zwölf Jahren.
2: Stimmt, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir können ja während dieser Aufnahme hier nicht schneiden. Weißt du, was ich machen würde? Ja, ja, ja,
1: Nee, schneiden können wir nicht, ich kann da nur piepen. Habe ich aber keine Lust. So. Also, ich hatte um mal dazu zu sagen, jetzt ist ja gerade ein bisschen leere, keinen Bock auf diesen Film gehabt. Also, Olli, weil ich nie Bock, weil ich genau sagen, wusste, eine neue Folge muss gemacht werden. Weil ich genau wusste, das wird ein, eine Mischung aus Goonies und Scooby-Doo.
2: Also ich muss sagen, ich hatte schon Lust auf den Film, weil ich sowas immer interessant finde. Wie wird was umgesetzt auf ein anderes
1: Medium? Ja, ja ich genau, aber nicht, wenn ich von vornherein schon weiß, es wird mir nicht gefallen. Na, aber mit so einer Einstellung ich hatte zu mich, sehen, Ich hatte mich nur gefreut, auch diese Charaktere, die jetzt kommen, diese Überzeichneten, das finde ich auch so, boah. Obwohl ich da, mich da ein bisschen aufs Glatteis führen lassen, ich dachte, die gehören auch zu den Bösen. Aber das ähm, klärt sich ja nachher auf, ohne jetzt spoilern zu wollen. Ja, also wenn es um die Charakterzeichnung geht, die sind schon sehr eindimensional. Das ist untypisch für ein Dreifahrerzeichnungs-Spiel. da sind schon, da, da ist na. nicht gleich, na kommen. Also ganz ehrlich, du darfst das hier nicht mit der Originalvorlage Geisterinsel vergleichen, Das ist eine rein eigenständige Geschichte. Okay. Und ich glaube ich glaub das schon, dass die Macher wirklich das Problem hatten, sie wollten es halt allen recht machen, sie wollten... Die alten Fans, wie, wie, wie bei den Star Wars Filmen, Schlimme ist, bei wenn man sie wollten mal... die alten Fans ansprechen, sie wollten neue Fans gewinnen und sie wollten auch vor allem Kinder damit begeistern. Und am Ende begeistern. sind alle
2: sauer. Ich muss mal überlegen, ob Olli recht hat. Eigentlich, weiß man bei den drei Fragezeichen immer
1: ziemlich schnell, wer der Böse ist. Nee. Nee? bei wie findest du hier die Musik jetzt, wenn die mit den Schlauchbooten rüberfahren? Gut. Episch?
2: Ja, episch. Noch ein bisschen
1: episch. Okay. Und außerdem habe ich mir unter der Folgenbezeichnung hier, wie gesagt, Geisterinsel, auch was Gruseligeres vorgestellt. So im Audiokommentar sagt der Regisseur, dass hier ganz viele Seehunde zu
2: sehen sind. <lacht> aber dass man sie kaum erkennt und, dann, <lacht> ja. und auf der DVD schon mal gar nicht. Das sieht für mich aus, als ob das äh, Pixelbrei ist. Ja.
1: Das, das, ist Bild, das, das, das Bild sieht zuckt aus wie ein, auch so ein bisschen. Das, das, das sieht aus wie ein Matt Painting aber aus einer ganz alten Star Trek -Folge. Gerade die Wüste. Ja, so eine Hintergrundleinwand. Das ist jetzt auch so klischee-mäßig, wie sie da rumrennt. Ja, hier, der Champagnerbrunnen. Und hier passt perfekt die Snack, äh, ein Snackstand. Aber hin. Ich Wisst ihr, was wir vergessen haben? Was denn? Wir hätten ähm, die den Klappentext vorlesen sollen. Wie, wie findet ihr das eigentlich? Billig. <lacht> <Mir> ist, ganz <lacht> ehrlich, ich, er macht sich doch wirklich lächerlich. <lacht> ja, also, ich würde auch sagen, also ich, wenn es ein Stück wenn es regnet, ist es weg. Vor allem, er ist Special-Effect-Mann beim Film. Also, kaum einer schadet der Umwelt <lacht> ja, so Ja, aber er ist halt der Gute, der eher an die Umwelt denkt. Und genau das ist halt kindergerecht gerade, also zu sehr kindergerecht umgesetzt worden. Ich finde das hier nicht so kindergerecht, weil ich das ganz schön rassistisch finde. Ja, das bin ist natürlich. Darstellung heute findet man sowas, früher durfte man sowas machen. Ich, also, muss sagen, ich glaube, das ist 2007 schon fragt. Ich war aber noch nicht so. Nicht so wie heute im Internet diskutiert wird.
2: Ich muss das ein bisschen revidieren. Ich finde nämlich, dass dieses Klischeehafte für einen Kinderfilm ja gut passt.
1: Ja. Ja. Das ist die Synchronsprecherin von Chigoni Viva, glaube ich. Oh, da müsst ihr jetzt aber nochmal genau hinhören.
2: Würde ich jetzt erstmal sagen, nein, aber vielleicht. Also wie immer, weil Thomas mal... hat
1: es ja gesagt, dann kann es ja nicht stimmen, ne? Das ist wegen Rams. Wer? Wing Rams. Das ist äh, ein, ein farbiger Schauspieler, breit, und er spielt die neben zweiten 90 er jahre Actionfilm nee, mit. Das ist und Ducatus, Deep Space, nein. Ja, aber das, das ist nicht Viva. Das ist ihre nein, aktuelle es ist Stimme. Es ist nicht mehr Barbara Blocksberg. Früher war es Barbara Blocksberg bei Alien.
2: Nee, und bei Ghostbusters?
1: ist Es auch Barbara Blocksberg. Ja, Gut, da kenne ich nicht, nee, kenn nee, die neue die Stimme. Stimme kenne nee. ich ja auch nicht hier. Das ist jetzt wichtig, was gesagt wird. Ja, wir haben den Film ja schon gesehen. Ja, ich sag's ja nur für die Zuschauer. Na gut, ihr solltet den Film auch mal gesehen haben, ohne unser so Gelaber dazwischen. Ja komm, an Karussell, hier eine große Achterbahn. So, Olli, erzähl mir ein bisschen zu viel Müll gerade. Ich guck mal meine Notizen, ob ich überbrücken kann. Ach, das. <lacht> es passiert ja auch nichts hier gerne. Also ich finde, dass die Musikuntermalung geht. Ich finde sie ein bisschen austauschbar. Also das ist mir so, schon wieder zu klischeehaft. Äh, mich hat interessiert, Thomas, du warst ja im Kino. Ja. Erstmal, wie voll war der Kinosaal hier, überhaupt? Ganz kurz,
2: das hier meine ich, äh, wie billig das, das sieht aus <lacht> für mich wie so eine ganz billige äh,
1: Kulisse. Naja, wie Wendy, habe ich ja schon vorhin zu dir gesagt, vor Mikrofon äh, Start. Das ist aussieht wie aus einer Folge Star Trek Voyager, wenn die in eine Höhle gehen. Noch billiger. <lacht> also sie ist ja hier, ähm, sie ist ja eine Deutsche. Sie synchronisiert sich ja auch selber und sie Lebt Spricht sie da Englisch? Ja, ja, im Filmspiel riecht sie oh, Englisch. Respekt. Lustigerweise im Audiokommentar sagt der Regisseur, dass sie dachten, das ist, also sie wussten nicht, wer die gecastet hat oder so. Und dann hat die irgendwann angefangen, Deutsch mit denen zu sprechen, dass sie gemerkt haben, wie, du bist du Deutsche? Die in, dachten, einer, das ist eine in einer Fremdsprache?
2: Obwohl das auch totaler Quatsch ist. Im Audiokommentar wird nämlich auch gesagt, dass sie
1: selber gecastet haben. Ja, aber vielleicht hat er nicht immer Zeit gehabt. Das ist mir eigentlich auch egal. Ähm, in einer Fremdsprache ähm, zu Schauspielern ist übrigens, finde ich, sehr schwierig. Ich finde auch, dass eigentlich hat sie eine ganz coole Stimme. Manchmal schauspielert sie ein bisschen komisch, also stimmlich, sage ich jetzt mal. Aber Thomas. eigentlich bringt sie es gut rüber. Ich
2: Thomas. Fand, finde, das passt zu so einem Klischeemädchen. mädchen
1: so. Ist sie ein Klischeemädchen?
2: Ja, also so eine Rolle hier, so, so ein bisschen so die coole Tochter. Und ja,
1: aber sie ist jetzt nicht hilfebedürftig. Also sie bittet zwar um Hilfe, aber sie wirkt trotzdem wie jemand. Ja,
2: so eine coole, taffe Mädchenfrau.
1: Ich fände es ich aber schlimmer, wenn sie so. Bitte helft mir. Ach, ihr seid so schlau, ihr großen starken Detektive, fände ich schlimmer. Der Vater ist kein Klischee. Nee? Nein. <lacht> das ich schon gesagt. Nein. Äh, Thomas, wie voll war der Kinosaal? Kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Ich weiß auch nicht mal mehr, in welchem Kino wir waren. Okay. Aber oh. der war jetzt. Überschaubar. Und also, das ist nicht so wie als Episode 1 von Star Wars. Und Spiel. sind da äh, mehrere Leute in deinem Alter gewesen oder die meisten? Oh, das ist echt eine gute Frage. Wollte ich gerade sagen, warst du der älteste? <lacht> oder? Wir waren ja abends gewesen. Um 3, und deswegen 23 Uhr, vorstellen. Waren da eigentlich kaum Kinder, soweit ich weiß. Dieses halt, Gesicht kommt mir übrigens bekannt vor, aber ich nee. glaube, der ist. Und das ist ja Baimans lieblings Peter Flechtner, den er irgendwie auch in jedem zweiten Film hört.
2: Glaube ich nicht, dass der, also der ist in Südaf ist ein südafrikanischer Schauspieler. Ich
1: habe gerade von einem Synchronsprecher gesprochen. Nee, ich meine, Oliver, er gesagt hat, ja. der, der, das, das Gesicht, Gesicht kommt über. Bekannt, bekannt vor. vor. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber das Gesicht ist irgendwie, so sieht aus wie Brandon Fraser. Aber der ja. ist, aber, na, <lacht> ja. er, hier ist ja, er ist ja ein britischer Schauspieler, ne? Das ist wohl der berühmteste und bekannteste. Ja. In genau. Dem Film. Und die, pass auf, die Figur heißt ja Bill, ne? Mhm. Und weißt du, wie das... Er hat ja ein Fotoalbum mit sich, äh, mit Kinderfotos. Weißt du, was da drauf steht? Bill? Bill, der Buch. Okay, das ist witzig. <lacht> Hast du dir das ja gerade selber ausgedacht? Ja, ich schon vor fünf Tagen ausgedacht Okay, der war wirklich gut. Ach, des, deswegen wolltest du doch diese Folge heute mal machen. Eigentlich, nur ja, diesen eigentlich können wir, jetzt den eigentlich machen können wir Schluss machen. Ich, ich habe ne? jetzt diesen geilen Gag gemacht. Aber er war wirklich gut.
2: Jetzt kommt gleich eine gruselige Szene.
1: <lacht> ja. Und äh,
2: bevor ich den Audiokommentar gesehen hatte... Mhm. Ähm, fand ich das mit dem Blut schon ziemlich brutal und mit, weil ich mit
1: dem Audiokommentar Audio fandst du nicht mehr brutal denn.
2: doch, weil die dann auch gesagt haben dass,
1: es, dass die Szene zuerst sehr kritisch war stand Aha. übrigens auch bei Amazon in der Bewertung dass jemand meinte, der Film ist ja ab sechs Jahren und findet er nicht gut er würde ihn auf 12 setzen obwohl ich mich gewundert habe, das Blut zu sehen war tatsächlich, das hat mich auch überrascht also die Szene ab sechs hier, weil
2: ich habe ja nun Sechsjährige auch im Kindergarten und da finde ich das hier schon ah, sehr grenzwertig. Vielleicht grenzwert. ist der
1: Film auch deswegen nicht bei Disney Plus, weil die ja eigentlich probieren fast nur Filme ab null da zu bringen.
2: Disney Plus ist auch toll. Ach, wir bringen Filme nur ab null.
1: Ja, aber trotzdem hast du die Marvel-Sparte, wo die Filme ab 12 sind. Warum haben die die jetzt eigentlich komplett da alleine reingehen lassen? Ja, das ist auch alles hell. Warum irgendwie. ist da keiner mit reingegangen? Na ja, doch, sind sie doch hier. Guck Ey, sind alle gerade reingegangen, weil sie geschrien hat. Achso, warum sind sie haben alle? Ich glaube, sie
2: hat doch gesagt, sie will alleine ja. rein, oder?
1: Hat sie? Ich habe mir zugehört. Das hier finde ich, die Höhle sieht ein bisschen billig aus. Die ganze Zeit fühle ich mich hier wie in einem Terrarium. Na so wie Filmpark Babelsberg. Ja. Das ist aber gut. Hm. Das macht Spaß. Uh, uh. Da war ich echt überrascht, also die Blutspuren waren schon... Aber man muss halt, es ging ja um Kratzspuren, die werden ja nachher auch noch mal eine Rolle spielen.
2: Man muss auch sagen, es ist die gruseligste Szene im ganzen Film
1: gewesen. Obwohl das Blut schon so, naja, aussieht. Also, ähm. Ja, so also sieht schon Ketchup aus. Ja, ja. No. Olli, wir hatten uns ja äh, vor der Aufnahme unterhalten, ob du das Originalhörspiel... Äh, die Originalgeschichte kennst, die ja. der Film ja lose basiert. Also drei Fahrzeuge und die Geisterinsel. Ja, stell mich bloß, ich kenne sie nicht, richtig? Mm, Wollte ich nicht bloßstellen, das machst du mal von alleine. Ja, ja. Ähm, ich, und man sollte immer in die äh, Offensive gehen. <lacht> Chris ist ja hier in dem Film Mädchen Ja. und im Original ist es ja ein griechischer Fischerjunge. Mhm. Aber es geht schon auch um das Vater-Sohn, also hier ist es Vater-Tochter-Verhältnis, ne? mhm. und das haben sie schon übernommen. Halt eine andere Art, aber hier finde ich übrigens gut, dass, ja. ähm, nee, das kommt erst nachher. Das finde ich albern, dass sie sich umdreht und sagt so, warum übernimmt ne, ne, ihr nichts, die ja. Detektive?
2: Warum macht ihr nichts gegen, de, gegen ja. die Armee ja, mit den ja. Waffen?
1: Richtig. Warum erschießt ihr <lacht> nicht diesen Schwarzen mit der Pistole. dazwischen kommen und lachen. <lacht> Spezialgelagert ist gerade gefallen. Grüße an die Kollegen von Spezialgelagert. Ja. Schön, Unser Herr, Podcast wird hier nicht erwähnt. <lacht> Ja, warum wird hier unser Podcast das nicht erwähnt? Stimmt, haben die gesagt, wir gehen jetzt in die Zentrale? Ich Nein, das war, ne? haben sie leider nicht gesagt. Die, das Wort Zentrale kommt nicht vor. Und hier finde ich halt schade, spielt halt alles in Südafrika. Und außer mit der Zentrale, mit dem Geheimgang <lacht> und dass Eugenie hier vorkommt, haben sie keine für uns Fans keine Parallelen weiter mhm. groß eingebaut. Ich wollte übrigens vorhin erwähnen, die Zähne So Skinny Norris oder Kommissar Reynolds <lacht> oder so. Äh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber die Anfangsszene mit dem Fahrstuhl übrigens ist eine Hommage an James Bond. Weil jeder James Bond fängt doch mit so einer kleinen Geschichte an, die gar nichts mit dem Rest der Handlung zu tun hat. Und das ja. war hier auch so gedacht mit den mit dem Fahrstuhl mit der Auktion. Okay. Ja, ich hab noch was Spannendes. Jetzt erstmal oh. kippt Bob noch mal mit dem Fuchs um. Und jetzt gleich nochmal. Gleich nochmal, man sieht es aber nicht, man hört's bloß.
2: Das ist ein bisschen witzig, muss ich sagen. Es ist eigentlich witzig, wenn es nicht Bob wäre. Ja. Es ist doch witzig, dass er jetzt aufsteht und, und dass man jetzt das Geräusch wiederhört.
1: Okay, mit aber, was, dem aber mit dem Grinsen war es gerade witzig. Dass er dann erst umfällt. Ähm, Fun Fact aus dem Audio kommt. <lacht> Und zwar hat
2: man ja gerade die Stadt gesehen. Und da sind alle Häuser bunt gestrichen. Jedes Haus hat eine andere Farbe. Okay. Ja, und das ist deshalb, weil nicht genau bekannt war, wie wer genau heißt. Und deswegen hat man gesagt, ja, die wohnen im roten Haus, ja, die wohnen im grünen Haus. Ah, damit die Detektive Anhaltspunkte haben. Nicht die Detektive, <lacht>
1: sondern in echt. Ach so. Sehr gut, Benjamin. So, wie das war... Ich habe eine Frage an euch. Habt ihr. Äh, ich will, okay, wir sehen jetzt gerade, wie die Detektive hier so eine kleine Aktion machen, weil sie haben Geräusch gehört und breit vor eine Falle. auf einen möglichen Einbrecher, der da auch schon am Fenster zu sehen ist. Übrigens mit diesen Farbcodes. Das ist doch. erscheint das schon mal irgendwo? Code Orange, Code Rot, Code Weiß? Nee, es ist, glaube ich, ist eine Filmerfindung, Film oder? Ich glaube, damals im Kino hat mich das auch aufgeregt, weil ich dachte, seit wann ja. arbeiten die damit? Hat Bob sie unsichtlich, unsittlich berührt oder wieso fragt sie das so komisch? Weil sie auch nur ihn dabei anguckt, Und wirklich. Ja? Du Ferkel. Hast du sie noch alle. Was hat er denn gemacht? Ich weiß nicht. Mussten sie für Altersbeschränkung 6 wahrscheinlich rausschneiden. <lacht> Jetzt soll sie ihr Stoff ja. raus. Halt. <lacht> ja. Was sind 200 Rand? Das wollte ich noch Gag. eigentlich. Äh, <lacht> danke, danke Benjamin. Ich wollte noch recherchieren, was das in Euro wären. Ja, wahrscheinlich 10 Cent. Also der Film, apropos ist aber ein gutes äh, Stichwort. Schätz mal, wie viel, der, wie viel der Film ungefähr gekostet hat. Schätz mal 11 Millionen. Ja, Olli? Ich glaube, einstellige Millionen. Ich sag mal 11,4 Millionen. Ich sag, ich sag Million. 7 Millionen.
2: 11,4 Millionen. Und damit
1: geht der Punkt Baby, weil es sind 11,5 Millionen. Woher ah. Okay, wenn ihr mir recherchiert?
2: Nee, Thomas und ich haben vorher besprochen. Das
1: <lacht> ja. ich, euch. ich will jetzt nach Hause. Aber das Schöne ist, der Film ist ja auch so schön kurzweilig. Hier geht ja wirklich nur 90 Minuten. Ja, dafür ist aber sehr langweilig. Aber er hat eine schöne
2: Bildsprache. Zum Beispiel hat das Gestell von dem Bett die gleiche Farbe wie
1: Justus Pullover. Auf sowas achtet ihr nicht. Doch. Naja, ich als ich den Film gestern gesehen habe, da dachte ich, Justus hat da nicht eine 16, sondern dass es 1G heißt und das heißt One Genius. Und dann habe ich plötzlich gesehen, es ist doch ein 1 äh, <lacht> Gut, Thomas, das ist Dummheit das hat nichts mit Bildsprache zu tun. Das ist ja nicht <lacht> bisschen, Aber es wäre eine gute Bildsprache Das ist ja wirklich schön gewesen. Ja? So Wie findet ihr das, wie geil Bob und Peter auf sie sind, dass sie sich schon so Gefällt mir gar nicht und passt schon wieder nicht passt in Passt auch nicht, wa? dass sie so beide so das geil Das Thema Mädchen und die drei Fragezeichen hatten wir ja grundsätzlich schon mal Finde ich nicht schlimm. Genau bei Peter macht er das. Alle durften umarmt werden, nur Ja, Peter aber nicht. sonst Justus kennt Peter doch. Ja. Und er weiß, dass er gerade hormonell überkocht. Jetzt kommt ganz wichtig, die Wahrheit, egal wohin sie führt. Die erinnert mich ein bisschen an die eine Tochter von der Bill Cosby Show. Ja, aber das ist sie nicht, die wäre schon zu alt. <lacht> Danke, Oli. Ich helfe wohl. Ja, kann. die Schauspielerin hier übrigens, die lebt ja auch in Berlin, aber ja. die macht irgendwie auch gar nichts mehr. Ich glaube, der letzte Film ist auch von 2000. Ich so. gehe sie mal besuchen. Ja, das war, warum ist sie nicht heute hier? Die das das hätten die einladen können, die hätten wir ja. was über die Dreharbeit erzählen können. Ne? Ja. Bamin? Google doch mal, vielleicht findest du ja irgendwie ihre Telefonnummer raus. Wir haben jetzt mit diesem geilen Mischpult hier die Gelegenheit, Anrufer reinzunehmen. Wie heißt ihr denn? Äh, Warte, ich gucke in meinen Unterlagen. Chris. <lacht> 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 äh, Naima Sebe.
2: Naima Sebe. N-A-I-M-A. Ich, ich werde jetzt bei Sa äh, Safebook gucken. Safebook? Also, also <lacht> hören und gleichzeitig sprechen ist schwierig, merke ich gerade.
1: <lacht> ja, das so. ist auch blöd. Wie findet ihr den Gag, dass Peter und Bob sich jetzt das Bett machen. Ja rein? gut, war voraussehbar. Aber auch. für Kinder ist es okay. Es ist
2: doch ein Kinderfilm, Leute. Es
1: ist doch für Kinder. Hier finde ich aber Übrigens, ganz billig ist bestimmt am Tag gedreht worden, mit einem ganz billigen Filter blau gemacht worden. Ja, das, das Ding ist ja, du darfst ja auch mit Kindern gar nicht so lange drehen, was mhm. die Stunden angeht. Da gibt es ja ganz spezielle Vorschriften. Und ähm, ich nehme mal stark an, sie haben es am Tag gedreht, so wie du schon sagst, und an dem Filter runtergedreht. Weil ich auch weiß nicht, wie es im Ausland Jetzt ist. Jetzt auch ein ekelhafter Bob-Gag. Meine Mom hat für mich gepackt und er hat natürlich so eine klassische Klischee-Safari-Klamotte an. Sind sag ich ja, er ist Aber Bob ist doch kein Muttersöhnchen. Nee, also ist er ja halt. auch nicht. Ich verstehe ja nicht. Und hundertmal kommt ihr im Film vor, ja, meine Mutter hat, meine Mutter hat. Der ist echt komplett äh, konträr zu dem, was er sonst ist. Ein Township ist nicht wie das, du eigentlich das äh, Richtige für drei du eigentlich, Peter ist doch der Sportliche, ne? Ja. Und er hat immer T-Shirts an, wo sowas draufsteht wie Banks Baseball oder, oder Nix. nix vorhin. Ja, um nee, das äh, zu unterstreichen. Ja, ich, ich mag Sport. Ich könnte ja auch ständig T-Shirts <lacht> draufsteht Steak, Burger. Genau, bei Mariusso steht, ich mag Essen. <lacht> ja. Ah, ist der Dicke. Ja, jetzt natürlich schon schön afrikanische Musik. Man wollte halt äh, diesen schwarz-weißen Schwarz-Weiß-Konflikt irgendwie ein, ein, nein, einbauen. Mhm, aber hat man ähm, nicht geschafft, muss ich sagen. Und dafür, der Film wurde ja dann von der Prüfstelle für ähm, Prädikat wertvoll eingestuft, weil er halt diese Message hat. Das wollte ich fragen, was heißt denn eigentlich Prädikat besonders wertvoll? Naja, das weil, ist halt äh, Dass man dabei was lernt, wenn man das guckt? oder? Ja, das ist halt mhm. gute Werte vermittelt, gerade so an die Zielgruppe. Also, dass die moralischen Werte einfach gut umgesetzt und ähm, äh, erkenntlich dargestellt mhm. sind. Auch so Stereotypen, afrikanische Frauen irgendwie. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass sie das wirklich in den Township gedreht haben, okay, dann ist es jetzt, ich finde es jetzt nicht überzogen. Also, ich habe damals im Kino auch so überlegt, irgendwie muss das sein, aber Jetzt mit dem Abstand bin ich zur Erkenntnis gekommen, nö. <lacht> okay, sehr gut. Nein, Quatsch. Und dann, was gleicher geht Hier finde ich gut, wie Justus gleich erkennt, hier muss eingebrochen sein. Und ich glaube, wenn die Hütte aufgeräumt wäre, würde es nicht groß ich anders Ich finde es ein bisschen albern, dass die so tun, dass da äh, jemand drin war, weil bei mir sieht es immer so aus an ich, schlechten Tagen. Das meinte ich. Ne? Die der Fernseher ist kaputt gemacht worden. Nicht mal ein Flat Screen. Benjamin, wie sieht's
2: aus? Was machen deine Recherchen? Ich äh, schreibe sie jetzt gerade auf Facebook an. Ernsthaft? Das Problem ist, dass sie. Sie dich ähm, hat, bevor <lacht> hat sofort. <lacht> sie, ja. sie hat gesehen, er
1: tippt. Sie <lacht> hat sofort
2: <lacht> die Zentrale blockiert. Ja. Ähm, das Problem ist, dass hier steht, sie wohnt jetzt in Kapstadt.
1: Ja, das ist wirklich ein Problem, ja. ja das ist ja Foreshadowing dann der Film oder was?
2: Ja, und äh, sie ist auch in Kapstadt geboren, steht hier. Vielleicht hat sie ja in Deutschland gewohnt und ist nach Kapstadt.
1: Ja, Sie hat wohl in Berlin gewohnt. Ich, aber sie ich glaube, sie hat eine deutsche Mutter. Hallo. Wir Mieter. gucken gerade deinen Film. So, jetzt kommt der... Sable Rider. Jetzt kommt eigentlich eine sehr aufregende Szene. ne? Ja. Und das war wahrscheinlich auch mit, hat Bermin schon im Vorgespräch gesagt, eine der teuersten Sachen in dem Film. Es ja. hat so 200 Euro gekostet oder so. Naja, ja. ja, ich. ja. ja ich glaub, das, das ist, ist ja
2: Green Screen. Fun Fact aus dem Audiokommentar. <lacht>
1: <lacht> Leute, hört und, euch doch lieber den Audiokommentar an. Als in, und drin.
2: Und zwar ähm, war die Tachoanzeige kurz vorher kaputt und er musste genau mit 60 kmh darüber fahren, Weil sonst wäre der Sprung zu kurz gewesen oder zu weit. Also ist vor ihm, ist er vorher mit einem Auto zusammengefahren, was 60 kmh fährt und hat sich den Motorensound gemerkt, damit er weiß für den Stand, wann er genau bei 60 kmh ist.
1: Ich glaube, das kann man sogar. Ich glaube, das geht sogar. Ah. Einigermaßen. Weil bei alten Autos hört man den Motor auch tatsächlich noch. <lacht> Alles ist zerstört. Ich bin nicht drei Bretter, kriegt man da wieder zusammengenagelt. Das finde ich nicht so überzeugend geschauspielert, aber ich finde es auch nicht schlimm. Nee, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nee, also jetzt, jetzt haben wir halt die beiden Geier da einen Grund, die anzufassen. <lacht> Denk dran, Kinderfilm. Ja, Vorsicht. <lacht> ja,
2: also <das> <lacht> ja, aber äh, siehst du doch. Wie heißt der Film, Geisterinsel?
1: Die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Geisterinsel. Warte mal, ich habe doch die DVD hier. Das ja, die gucken wir ja gerade. <lacht> ich meine die Hülle. Achso. Genau. Hier finde ich zum Beispiel interessant. Das wäre witzig. Thomas guckt jetzt auf
2: die DVD und wir gucken ganz anderen Film. Ja.
1: Die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Geisterinsel. Das Guck mal, ich, ich habe hier was entdeckt, Kollegen. Dabei weiß er doch noch gar nicht, dass er was entdeckt hat. Es oh. ist ja bloß eine Hülle. Wenn Benjamin das schafft, der Film geht jetzt noch ungefähr eine Stunde. Wenn Benjamin das schafft, in der Zeit, dass sie uns anruft und wir sind nur ein ich überlege, will ich das? Okay, dann
2: muss ich kurz auf die Toilette gehen und ein paar Bilder von mir machen.
1: Okay. Sie ist okay. jetzt 28. <lacht> was? Das ist aber auch zehn Jahre jünger als wir. Ja. Also, Na,
2: Oli dachte jetzt, ich mache so einen Witz und sie ist äh, 12. <lacht> ja, stimmt ist <lacht> Oli hat ja vergessen, <lacht> vergessen,
1: was er für 2007. <lacht> ja. so. Hallo, Na gut, Liebe. Baby, das ist jetzt ja trotzdem nicht so geil, wenn du eh jetzt ja, Bilder von
2: Hallo, liebe Naima. Wir schauen gerade den Film die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Geisterinsel. Und ich bin 37.
1: <lacht> Und ich finde, das <lacht> zu lang in dem ja. Film. Also, jetzt ist es aber <lacht> <lacht> Achtung, jetzt muss man, jetzt kriegt man so ein bisschen was mit, was ich eigentlich so für, für, für Justus' Lösung später wichtig ist. so billig, wie der Fahrer hier lenkt. So, ich bin jetzt im Bild, ich muss jetzt so tun, als ob ich auch drin Ja, fahre. Weil, mir ist ja jetzt was aufgefallen, weil sie an diesem Pavian vorbeigefahren sind und der geschrien hat und Justus jetzt so dachte, hm? Was sagt mir das? Okay, ich glaube, ich sitze da auch nur vorm Greenscreen. Ja, darum lenkt der ja so bescheuert. Olli, ist das nicht in jedem Scheiß-Film? Nein, es doch, gibt Filme. In wie vielen Filmen tun die so dass sie das Lenkrad so krass ausladen nach links und rechts. Und du weißt, was passiert, wenn man das im richtigen Leben macht. <lacht> <Ja, lacht> oh, oh, oh. habe ich bin ja von einer Wand ja? zur anderen ja? gefahren. Das ist, glaube ich, so ein typisches Filmklischee, was jeder <lacht> ja. Film macht. Hm. Oh, ich würde so gerne mal die Füße hochlegen. So unbequem. Oh. Mein Arsch tut auch weh. Ja, das ist so nervig, wenn man so lange auf diesen ja. Scheißstühlen... Deswegen, wir müssen mal irgendwas <lacht> von dem Patrick-Geld <lacht> bequeme Ortliche Stühle Philo, kaufen. Ja. Nee, ich will so richtig schön, so, so dass die ganzen Gamer mal haben, so einen Stuhl. Und, hast du schon geantwortet?
2: Ich bin noch beim Tippen.
1: Wie, wie spät ist es jetzt in Kapstadt? Ich glaube, das ist jetzt nachts, oder? Gut, dann ist sie noch wach. Ja, finde ich auch. Kurz Liebe. für die Leute, die nicht wissen, was jetzt passiert, die drei Fragezeichen probieren jetzt in das Haus von der Mrs. Wilber einzudringen. Ähm, und jetzt macht hier die Chris gleich einen ganz geilen Trick. Oh Gott, das finde ich auch. Oh. Egal, kommen wir gleich zu. Was ich ganz witzig finde, die Detektive holen doch jetzt so technische Gimmicks hm. raus, ne? Ähm, da könnte man jetzt sagen, warum sind die so krass ausgerüstet? Aber es ist ja auch nur in die Neuzeit. Ja, weil die Detektive sind. Ja, und es ist ja auch nur in die Neuzeit transferiert, weil gerade in den alten Fällen haben sie ganz viele technische Spielereien, ja. die Justus ja meistens selber zusammengebastelt hat. Und eigentlich haben sie das ganz gut in, in die Gegenwart transportiert, finde ich. So, jetzt finde ich witzig, sie will jetzt die äh, Wilbert ablenken und sie macht, ich mache das und der, hallo, du bist kein Profi wie wir. Na gut, da kennt man ja, auch. Ja, sie mehr. spielt jetzt halt das kreischende Mädchen. Im
2: Audiokommentar ist lustig, dass sie sagen, auf Eng im Englischen ist es viel lustiger, weil sie ruft, äh, suck my leg. Und dann ihre Schöre und so gesagt,
1: das können wir doch nicht drinnen
2: lassen. Dann haben die gesagt, na gut, wir lachen ja eigentlich darüber, eigentlich ist es schon
1: lustig. Aber wie dumm ist denn die Frau? Dass sie da irgendwo jetzt am Bein saugt, ohne eine Wunde zu sehen. Ja. Mensch, das ist doch... Jetzt komm nicht wieder mit diesem, das ist für Kinder, das ist für Kinder. Das ja, ist, auch so ist ja auch. Hier muss ich übrigens mal aufpassen, warum das Sinn macht, warum die den, geht der dann rein oder so, weil das juckt, das habe ich noch nicht ganz verstanden. die beschießen jetzt den Chauffeur mit Juckpulver, ja. ich habe vergessen, was das für einen Und, Sinn haben sollte. Ja, um ihn abzulenken, damit okay. er sich da verpisst, damit sie in das Haus rein können. Lustig wäre, wenn sie ihn aus den Erschossen hätten. Nee, ich finde lustig, dass die Kügelchen, die sie dabei haben, auch wieder die Farben sind von den jeweiligen ja. Fragezeichen.
2: Was ich viel lustiger finde... Ich hätte, mich
1: hätte interessiert was anderes. Einmal Juckpulver, einmal Blausäure und C4. <lacht> so, also, wir nehmen heute nur das Juckpulver.
2: Also erstmal ist Olli für mich doch kein Detektiv, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> Denn... <lacht> Da ist ein Haus, eine Tür, davor ist ein Wachmann. Und mal, wieder. Moment,
1: Moment, Moment. Das ja, ist Okay, also erstmal erst ist es ja. kein Wachmann, sondern ein Chauffeur. Ja. Ja, Na, der ist ja, egal, der, sie gehen einfach an dem vorbei. Der indirekt, der, so der indirekt die Tür ja, aber, überwacht. Der indirekt die Tür überwacht. aber er hätte gedacht: Ich bin nur der Chauffeur, äh, der Chauffeur, was geht es mir an, wer er ins Haus geht? Jetzt kommt auch ein Hammer-Gag. Ja, das finde ich auch nicht so toll. Der
2: Film hat geschnittene Szenen, die ich mir auch angesehen und hier wurde rausgeschnitten, wie Bob jetzt mit einem elektrischen Dietrich mhm. vorher versucht die Tür aufzuschließen. Das habe ich auch gesehen. Das ist
1: eigentlich auch an der Stelle wundert mich, warum hier nicht Peters Dietrich zum Einsatz kommt. Ja, habe ich ja
2: gerade gesagt, weil es rausgeschnitten
1: wurde. Ja, aber, worauf, ja, aber scheitert denn Bob da? Mann, weil Bob äh, so irgendwie so als Fachmann äh, etabliert werden soll. Und dann sagt
2: Peter nämlich, ach Mensch, lass mich ran und tritt dann erst die Tür auf. Aber um. das ist,
1: genau, das wird in der geschnittenen Szene sieht man nämlich, wie Peter zutritt. Hier sieht man jetzt so, wie die Tür aufgeht und später hat, sagt Peter, ich habe die Tür aufgetreten und dann dachte ich so, hey, das hat man noch gar nicht gesehen im Film. Mhm. Da habe ich die geschnittenen Szene gesehen und dachte, ah, man hätte es theoretisch gesehen. Wie findet ihr eigentlich, dass Das er ist jetzt ein bisschen witzig. Nee, so ja. Als wenn sie die fress, fressen will. Das also, Geräusch. Das Geräusch und
2: äh. Wie findet ihr eigentlich, dass der Hund da so komische Geräusche hinter der Tür macht und die Detektive sagen, Gamba, wir helfen dir.
1: Auch ein bisschen rassistisch. Yeah. Das geht mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Und es ist auch albern, wie der probiert, da reinzukommen. Wie ist der so schnell auf dieses Bild gekommen, habe ich mich gefragt. Ich meine. Na gut, wir wissen Eine ja, Sache finde ich ein bisschen witzig, wie er jetzt sagt, ich weiß, wie man mit wertvollen Gemälden umgeht. Das Was ist jetzt, die, jetzt? Der An, die Anspielung auf die Anfangsszene ja, 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 genau. bei der Auktion. Weil er. Philippa da ja auch, witzig. Da haben sie ja das Bild aufgesäbelt. Ja, verstanden, habe ich das schon, Thomas? Ich kann es hier nochmal wiederholen. <lacht> ja, ich wollte es nochmal für die Zuhörer <lacht> wiederholen. Okay. Weil die, die sind ja auch sehr pfiffig. Ja, Olli, du bist sehr pfiffig, <lacht> ja, wenn du das brauchst. Ja, ich ja? brauch's. Ich hab doch nur. Ja, euch. es ist halt traurig, dass bei dir erklären muss, warum der, der Chauffeur <lacht> ausgeschaltet wird. Traurig, dass du es nicht gemacht hast. Ich kann doch nicht alles machen. <lacht> ah ja. Es ist witzig, wenn man es von innen sieht, denkt man so, dass sich so drei Männer dagegen schmeißen. Er rüttelt hier ein bisschen an der Klinke. Ja, stimmt. Oder auch, sie, wie sie mit. sich wehrt, ne? Würdest ja, du musst stillstehen, sie bewegt zweimal den Arm. Ja. Das ist alles schlecht. <lacht> Aber ich finde es ganz entspannt, mit euch hier so einen Film zu besprechen. Das ist wa? so entspannt, oder? Voll relaxed. Gut, dass wir das Anstrengende zuerst gemacht haben heute. Ja. Wir haben auch gegessen. Ja, das fand ich auch anstrengend. Ja, weil wenn man so scharf ist bei den Temperaturen, ist kein Wunder. So, jetzt haben wir natürlich die zwei Bilderhälften. Das ist jetzt auch so ein Gag, der viel zu lang gezogen ist. Ja, man weiß natürlich, worauf das hinausläuft. Da gebe ich dir recht. Genau, und jetzt diskutieren die, als wenn sie jetzt sofort losgelassen hätten und er dann reingerannt wäre. Aber nein, diskutieren noch, er nimmt Anlauf. Und ja, aber dann das ist doch der
2: Zeitspiel. Lupenlauf lustiger. Und Kinder denken jetzt so, oh, du oh, dir jetzt wirklich den Stuhl das weg. Das ist, oh. ist
1: witzig, sie reden in Normalzeit und er rennt in Zeit. Eigentlich wäre lustig, wenn er, wenn die das nicht geschafft hätten, rechtzeitig wie geschlossene die, die Tür gerannt wäre.
2: Obwohl ich sagen muss, der Schrei war ganz lustig. oder? <lacht> auch generell, oh. wie er gerade dagegen
1: gerannt Und gerannt auch ist. generell, wie er da die ganze Zeit liegt und einem zuhört und erst dann aufsteht, wenn seine Szene kommt. Da
2: haben die doch im Kino gelacht, oder? Thomas?
1: Weiß ich nicht mehr. Lacht man im Kino noch
2: über sowas. Es
1: hat bestimmt der eine oder andere geschmunzelt. Aber Baby, das ist, war vor 13 Jahren, ich weiß nicht. Okay,
2: mehr. sonst weißt du alles.
1: Ja, aber das nicht.
2: Ich, muss ich sagen, glaube, dass
1: ich zu diesem Zeitpunkt sehr im Grummelmodus war, weil ich mal dachte, das ist nicht mein Bob. Ich muss sagen, die Kamera ist hier aber gut in dem Film. Kam die Kamerafahrten und an sich der Einsatz der Kamera finde ich hier ganz gut. Also ich finde schon, dass man auch wirklich merkt, also eigentlich, es ist ja ein komplett deutscher Film, wenn man ehrlich hm. ist, so von der Produktion her. Aber man merkt, dass er wirklich international gedreht ist, weil so deutsche Filme haben ja schon so eine Handschrift. Also ich
2: habe Thomas schon gesagt, ich finde es schade, dass der Film so internationalmäßig aufgezogen wurde. Als rein deutscher Film wäre der, glaube ich, besser, weil hm. der hätte dann mehr so, glaube ich, so Insider-Gags hm. und mehr so Insider-Wissen.
1: Ja, das hat aber zu tun damit, dass die Erben von dem Robert Arthur die Filmrechte nur weitergegeben haben, weil sie das halt international vermarkten wollten, um mehr Kohle zu kriegen. Hier, mach dich nackig, du Sau. Ja,
2: das ist auch ein bisschen
1: ja? explizit.
2: Wenn sie gestatten und dann hätte er eine Schelle
1: kriegen müssen. Ja, aber, nein, ich gestatte nicht. Ich glaube ja, dass Tokolosch sowas heißt wie Liebhaber. Aha. <lacht> Stimmt, das ist so wenn sie gestatten, und wahrscheinlich sagt er im Englischen excuse me. Ja. Gestatten erinnert mich immer so an so <lacht> Ja, das glaube ich dir auch so. Was. Ich habe gelogen. Ja, das ist <lacht> so später. Nein, Quatsch.
2: Hier finde ich die Musik auch wieder ganz gut. Das hier sieht alles wieder aus wie so eine billige TV-Serie. Ja, zu bunt. Kann aber natürlich und auch an, die DVD, an der DVD liegen, dass es im Kino ein bisschen besser aussah.
1: Und wenn euch was auffällt, die meisten Filme haben einen einheitlichen Filter, in dem der ganze Film hat dann so einen bestimmten Farbton.
2: Ich weiß, das und der ist, hier ist alles sehr... Das ist hier nicht.
1: Das ist mal krass bunt, mal krass dunkel, mal... Hm. Und mal Bob. Und mal sieht man Bob. Ja. Was übrigens jetzt in dem Gespräch gesagt wird, finde ich sehr interessant, weil ja jetzt hier ein bisschen die Motivation von Justus ähm Ich finde hier die ganze Szene auch gut, weil sie halt das halt darauf aufklärt, wie Justus natürlich gleich sagt, es geht mir darum, wirklich nie wieder so eine Frage unbeantwortet oder nie wieder sowas was zu lassen. Genau das wollte ich, erzählen. Genau ja, das tu, wollte ich sagen. erzählen. Tut mir sehr leid. Ja, Und es ist wie im
2: fast jeden Jugendfilm und Goonies und so, dass sie sich fast küssen und
1: Ja, aber worauf ich hinaus wollte, bevor Olli mich unterbrochen hat, warum Justus überhaupt die drei Fragezeichen gegründet hat und wo für ihn die Faszination ist, überhaupt Fälle anzunehmen und aufzuklären. Ah. Wegen den toten Eltern. Weil er ja seine Eltern beim Flugzeugabsturz verloren hat und gesagt wurde, ähm, Ursache unbekannt und damit konnte er sich halt nicht zufriedenstellen. Deswegen muss er ja immer ein Rätsel aufklären. Und jetzt in den Interviews zu dem Film habe ich gelesen, die Trilogie, die Trilogie der Filme, sie halten schon einen roten Faden und im letzten Film, der die silberne Spinne sein sollte, sollte, glaube ich, aufgeklärt werden, wie ähm, Justus' Eltern wirklich zu Tode gekommen sind. Weil ich hatte, ich meine, in Erinnerung zu haben, dass es ein Auto war. Wurde nicht mal ein Autounfall erwähnt? Ja, in den alten Fällen ist es ein Auto und irgendwann wurde daraus ein Flugzeug absturz. Das ist ja wirklich witzig. Wie kann man da so unkonsequent sein? Da ist André Marx dran schuld. Weil okay. der hat eine Folge geschrieben, ähm, wo eventuell angedeutet wird, dass die Eltern von Justus noch leben könnten. Und da wird halt Flugsackabsturz gesagt. Mhm.
2: Und warum finden alle André Marx toll, obwohl er denn die Vergangenheit zerstört hat?
1: Weil die keine Ahnung haben, so wie du.
2: Ich meine es jetzt ernsthaft.
1: Hat er irgendwann auch mal im Interview gesagt, er hat da was durcheinander gebracht. Und Wie kann man denn? Ja, ich, ich meine, ist das ist Danke, ein Olli, danke. Olli, danke. Olli, danke. Ich meine, ich, da wäre besser gewesen. Ja, ich es mit Absicht gemacht, weil. Ja. Ja, aber ich, bin, ich hab's durcheinander gebracht. Vielleicht, Vielleicht hat es auch mit Absicht gemacht. Ich weiß nicht mehr, aber ich bin der Meinung, es war einfach ein Fehler. Es ist so, Benjamin geht mit seinen Kindern vom, von dem Kindergarten auf den, äh, auf, auf, in, auf den Spielplatz mhm. und kommt mit den falschen Kindern zurück. Ja, ich hab's durcheinander gebracht, tut mir leid. Nee, das denke ich auch immer. Das ist mein Beruf,
2: ja? Das ist mein Beruf und ich habe eine Hintergrundgeschichte, die relativ simpel und einfach ja, ist, ist wirklich. <lacht> und ich verwechseln Auto
1: und, und meine ver Flugzeug. <lacht> Ich sage es so Die werden es nachher aufklären, dass Justin das das gebracht hat. Irgendwann wer sagt, ja, ich hab mich Nein, aber wenigstens
2: danke Olli, dass du das ja, einigst, dass du. Weil da ist ja dann auch noch einer, der drüber liest. Ja. Und ja, der merkt es auch nicht. Es ist ja
1: nicht nur so, dass er das abgibt und weg ist <lacht> der warten, <lacht> sondern äh, das geht ja noch durch einige Hände vorher, denen das nicht auffällt.
2: Danke, Olli. Wie machen die heutzutage ihren Job? Weil Thomas <lacht> sagt immer zu mir, ich bin da Kleinscheißer, richtig? Nee, und ich denke so, nicht, nicht.
1: bei sowas. Das habe ich zum Beispiel nicht Olli, verstanden. War da, war Warte mal ganz kurz, was hat er diktiert? Und wie kommen, wo kommen diese Aufzeichnungen her?
2: Na, in der Höhle hat er doch irgendwas. Ach, er, stimmt, er in, hat in doch... In der Höhle was er, diktiert? Äh,
1: zum Beispiel, als die in dem Auto gefahren sind, als sie abgeholt wurden vom Flughafen, da hat er doch schon so Notizen gesprochen, äh, Tag 1 auf der Geisterinsel, blablabla. Bla bla. Ach so. Also, da, also, da wurde schon gezeigt, dass er Notizen macht. Okay, und ja, erst jetzt zeigt er den äh, ja, Er wird sich jetzt nochmal angehört haben und dabei so. ist ihm aufgefallen. Aber Olli, du musstest doch damals bei deinem Tankstellenjob wurde doch die kaputte Scheibe vom Lohn abgezogen, ne? Richtig. Dann also hast du deinen Job da ja auch nicht richtig gemacht, ne? Naja, aber ich habe meine Konsequenzen dafür <lacht> tragen müssen. Ja, und André Marx muss sich jetzt immer von dem Fans ich, anhören, wie dummer hab, ist. Und ich habe nicht die Kasse irgendwie mit der Toilette verwechselt oder so. <lacht> Warum ist das nochmal mit der Scheibe passiert? Das habe ich nicht verstanden. Weil ich, äh davon ausgegangen bin, dass die unten ein Scharnier hat. Hatte sie aber nicht. Darum ist sie mir aus der Hand gerutscht und ist dann in eine Million Teile Und dann hat der Chef nicht gesagt, das macht die Versicherung, mach dir keine Sorgen. Der hat gesagt, zieh ich dir vom Lohn ab. Weil du zu so dumm bist, eine Scheibe Ja, yes, ich wurde halt noch anders erzogen. Nicht so, auch Versicherung, machen schon alles, sondern nein, für die Scheiße, die man verbockt, muss man gerade stehen. Also sollte André Marx sich jetzt mit einer Gabel die Augen erstechen, weil er einen ähm, Autounfall mit einem Das Nuk würde ein Unfall. bisschen Genugtuung bringen. Oder selber einen Autounfall machen. <lacht> Scheiße, hier darfst du nicht schneiden. Nee. <lacht> Aber ich kann es äh, leise machen <lacht> und einfach Musik jetzt einspielen. <lacht> Immer wenn ich rede, hört man Musik. Das eigentlich <lacht> auch voll witzig. <lacht> oh Gott. <lacht> jetzt kommt übrigens eine komische Sache. Man sieht doch, dass der Affe da sitzt. Das sieht man doch gleich schon das beim, beim ich ersten Schwenk. Hier, ne warte, das war doch hier. Dann dachte ich, so sieht man doch schon ganz ich klar. Hab dass da einer auch, sitzt. Ich habe jetzt so wie die Kamera sich jetzt hier aufführt, ja? mit diesen komischen Drehungen, wie die an da und hin und her rennen, habe ich irgendwann die Orientierung verloren. Ne, ja, ich nicht. Ich hab und verstehe auch nicht,
2: gesehen, dass gut, er sieht ja auch den Affen. Deswegen hat er sich ja erschrocken so. und, äh, und lässt den. Und warum
1: und darum schicken die Peter jetzt alleine in diese Ecke die Taschen holen. Na weil Peter, Weil es Kinder sind und keiner brennt drauf hinzugehen. Also sie tun so ist deine Taschenlampe muss er wie du schon gesagt hast muss er für gerade stehen er hat den Fehler gemacht vollkommen richtig ja? nimm alles zurück also muss er jetzt halt auch sterben ja, vollkommen richtig sterben. Das ist
2: ein dummes <lacht> Taschenlampe mir fällt die ganze Zeit was auf ja dass also, die Charaktere so schlecht gespielt sind dass das für mich wirklich ein Peter ist <lacht> in dem Film ich sag die ganze Zeit
1: Peter Baby, du sagst auch in jeder Folgenbesprechung Peter oder Bob ist mir egal klingt alle gleich Nein, weil er wirklich Peter sagt statt Peter. Das ist für ihn nicht Peter. Danke. Das meinte ich.
2: Noch was interessantes
1: im Audiokommentar. <lacht> Und zwar. Ganz kurz, hängt der jetzt an der Decke, der Affe, oder? Wo? Ja, er kreilt sich gerade an der Decke lang, ja. Und lässt sich gleich fallen.
2: Ähm. Die Affenzähne dürfen eigentlich gar nicht mit Kindern gedreht werden, haben die festgestellt. Man
1: haben sie ja, ja wahrscheinlich ist sie auch gar nicht. Das Doch, ja Haben sie. Ja? Kann man ja schneiden. Aber da ist jetzt ein Mensch drin. Ja. In der Puppe. Und warum durfte man Affenzähne nicht mit einem Kind drehen?
2: Weil die ziemlich gefährlich sind und brutal sein können. Okay. Ja, wie man hier ja sieht. <lacht> ja, weil die sich manchmal einfach
1: so mhm. verklein. Ja, <lacht> auch das Kostüm die ganze Zeit anbehält. Wir können ja schon spoilern, ne, wer der Böse ist. Hm. Hat, ja, jetzt muss man mal überlegen. Ich habe zwar den Film gestern gesehen, aber hat er den Affen dazu abgerichtet oder ist es ein Zufall? Nein, der ist abgerichtet. Ist es Zufall? Vielleicht ist auch Zufall, dass er dieses Kostüm trägt.
2: Ja, vielleicht hat er das Kostüm. Der so. Also wirklich, in meinen Augen seid ihr beide keine justus <lacht> <lacht> Was Leute? ist denn
1: jetzt mit der Schauspielerin von. Ja, der okay,
2: wie schnell soll die dann antworten? Die muss. <lacht>
1: Ich die, einem, schon, die ist schon auf dem Weg hierher, sie jetzt, klingelt gleich. Jetzt schreib ihr doch mal, äh, wir haben nur noch 40 Minuten Zeit. Ich guck mal,
2: ob sie das gelesen <lacht> ja. hat.
1: Sie soll also mal schreiben, was glaubst du eigentlich, wie lange dieser Film
2: hier noch ja? geht? Da steht leider nur gesendet. Aber ich kann ja mal gucken, ob sie überhaupt was gepostet hat in der letzten Zeit. Wenn da steht 2007 oder so, ist auch Quatsch. Ja,
1: gerade von der Premiere die drei also, nach, wenn Wenn sie noch antworten sollte, wenn das Mikrofon aus ist, werden wir aber nicht mehr mit ihr reden darüber. Das ist vorbei. Nee, dann sagen wir danke für nix und blockieren sie. <lacht> das ist alles dekadent. Ey. Witzig.
2: Wir gucken gerade den Film, wenn du in den nächsten 45 Minuten nicht antwortest, das ist deine Chance vertan. <lacht> Hier bei was Großes
1: mitzuwirken. <lacht> bei was Großes? Das wäre jetzt dein Comeback gewesen. Ja, wirklich. Ganz schön arrogant für eine Schauspieler, der seit acht Jahren nichts gemacht hat. <lacht> das ist unglaublich. Hm da hat er jetzt natürlich komisch geguckt und dachte, verdammt, die haben dem Vieh die Maske abgenommen. Die wissen jetzt, dass es nur ein Affe ist. Meine ganze Geschichte ist jetzt für den Arsch.
2: Nein. Es ist eine Einkaufshalle. Das ist eine Garage. <lacht> Wie findet ihr jetzt eigentlich gleich, dass sie sich gedacht haben, ah, wir spielen die Fahrschulszene fast noch mal nach. Nur
1: mit einer Decke. Das kommt noch später. Kommt aber, ich habe schon ähm, ein bisschen vorgegriffen. Ja, finde ich gut. Nee, du, aber ich nicht. antworte jetzt nicht, weil es kommt ja später. Weil jetzt sind sie ja erstmal da und gut, dann beantworte ich das gut, auch. ich waren
2: den Trick mit dem, äh, also dieses Rätsel jetzt hier? Weil da kommt es das auch das ja ja erst später? Ja, später. Da kommt nämlich die Decke
1: drauf. <lacht> erstmal finden sie den, den, den Babak oder wie er heißt. Ach, die langweilige Zehn. Ja. <lacht> <lacht> sie erschreckt sich vor ihrem eigenen Vater. Papa, du bist so hässlich. Nein. Ich habe mich ja doppelt vorbereitet. Merkt man nichts Ich wollte so. gerade sagen. Es, ist es gibt ja auch ein Hörspiel zu dem Film. Das ist wieder so ein O-Ton-Hörspiel. Das habe ich gestern, als ich Feierabend hatte, auf dem Weg nach Hause gehört. Ist der Original der Film nur Es als ist die Original-Totspur, so wie früher die alf kassetten ja, ja, genau. und so, ja. Aber ein Erzähler dazu. Aber bevor du jetzt fragst, nein, nicht Michael Haag war da jetzt der Erzähler. Kaffee Haag. Ähm. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte eigentlich, dass sie das Hörspiel noch mal neu eingesprochen haben mit den Sprechern, aber sie haben wirklich nur die Original-Kino-Dialog-Tonspur genommen. Damit wärmen die ja sogar auf den Kassetten dann mit original oh, wie blabla bla. bla, bla, bla. Das ah, und jetzt hier Fakt, weil Benjamin ja gerne auf sowas hinweist. Bei der Spotify-Version ist zweimal hintereinander das gleiche Kapitel von dem Hörspiel. Also Kapitel 7, Kapitel 8 sind identisch. Was sind das für ein Fehler? Ja, wir hatten da seinen Job schon wieder nicht richtig. Ja. Also, da muss man auch, da, da müssen Köpfe rollen, da muss ja, einfach nur die Atmung vollzogen werden. Na, ich
2: verstehe das ja, wenn man so, das so hobbymäßig macht wie wir. Ja. Aber das ist ja ihr Haupt. Also so das rechtfertigt Fehler, ja. Ja, natürlich. Ja, hallo. Das recht, wenn ich hier 2000 Euro jeden Monat kriegen würde und nichts würde anderes machen, übergehen. ja. Was meinst du, was das hier
1: für gute guter Audiokommentar? <lacht> Wie gut recherchiert, das wir nicht arbeiten also, gehen, sondern wirklich eine Woche also, lang auf diese Scheiße hier vorbereiten. Ich habe fünf Seiten Notizen gemacht. Na gut, also
2: das abzuschreiben ist jetzt... Ja.
1: Weißt du was? Halt einfach dein dummes Maul und guck den Film. Da war ich ja. Ja? Dann kann ich ja die Aufnahme stoppen, oder? <lacht> wenn wir <lacht> Maul halten wollen, dann äh, macht ja der Kommentar nicht so viel Sinn. Nee, sich wieder hier hinzustellen und wieder so tun und... Was denn? Nee, nicht du. Er hat doch recht. Ich muss ihm aber recht geben. Du gibst ihm immer recht. Naja, nee, stimmt äh, nicht. Nee, das stimmt wirklich nicht. Naja, du gibst ihm seltener recht als mir. Nee, andersrum.
2: <lacht> Vielleicht ja, das ist richtig.
1: Macht <Ja. lacht> der Film Spaß. Übrigens, im Audiokommentar von der Schule des Manitou erzählt hier Michael Bulli-Herbig, dass es so ein, ähm, Filme ja auch immer so nach Akten und so alles ähm, strukturiert sind und dass es ein, kein großes Geheimnis ist, so in Minute 55 meistens ist eine dramatische Wendung in einem Film. Wartet mhm. mal, wo wir gerade sind. Bei Minute 55 und der dramatischen so Wendung. In dem die Szene gefällt mir jetzt übrigens gut, weil die drei Fragezeichen hier nicht gut wegkommen. Nicht als Helden und, äh, weil jetzt geht es ja darum, den Vater zu verknacken und die denken ja jetzt, die Wahrheit rausgefunden zu haben, dass er der Drahtzieher genau, war. Genau Und sie bettelt ihn an und, bitte, bitte und sagt, nein, es geht mir hier um die Wahrheit. Und das finde ich richtig, richtig gut. Ja, dann ja.
2: merkt man, was Justus für ein Arsch <lacht> ja, aber gut, <lacht> Aber er
1: steht zu seinen Prinzipien. Genau, das finde find ich, find ich gut. wirklich gut an der Stelle hier. Ja? Und da machen die sich echt nicht beliebt gerade. Ja, aber, aber man, man merkt auch, dass es ihm, nicht schwer, dass es ihm schwer fällt. Ja. Was ich gleich witzig finde, Moment. Also ob das jetzt gut ist, dass er es macht, ist wieder ein anderes Thema, aber dass er halt zu seinen Prinzipien steht und sagt, nein, ich muss es so verhandeln, ist ja eigentlich okay. Das Lustige ist, alle sind sauer auf... Äh, auf sogar auf, der Bösewicht. Und nee, sogar der Bösewicht und sogar, pass auf, sogar der Vater von Peter ist sauer. Na, der ist ja schon die ganze Zeit sauer, weil die sich ja... Ähm, ja, weil sie wieder ermittelt haben, was sie ja nicht sollten.
2: Wie findet ihr jetzt, wie billig sie... Wo äh, sind
1: deine Freunde?
2: an den Typen vorbeilaufen will. An denen passt auf jetzt. War das nicht Und wie,
1: wie sie so ein schon? Ach, war, sie war das schon vorher? Ja, das war vorhin, ja. wo sie so getänzelt so hat. Genau. Wie so ein Torwart <lacht> beim Elfmeter. Genau. Aber ich finde schön, dass Benjamin wieder komplett anderen Zeitzonen ist. Ja, ich muss Eben sie, wollte er schon das Rätsel Ich muss sie
2: ja die Schauspielerin anschreiben, die ja 20 Jahre älter ist.
1: Naja. Aber okay. immer noch jünger als wir. Ja. ja. Ich so, mag ich diese ich, depressive Stimmung von uns. Jetzt kommt so eine kleine Montage, wie jeder der Detektive damit umgeht ne? Ja, wenn du das. Ja, da, guck, Peter sitzt am Leuchtturm. allein am Hafen. Äh, wirft Auch so eine, so eine Stereotypen-Szene, ja. Und Bob geht eine Treppe hoch. Genau, hat keine Freunde, die gehen an ihm vorbei, ja. die Jungs mit dem Fußball. Justus senkt ob er vom Geländer springt. <lacht> <Ja. lacht> Obwohl, das Lied finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Oh, ist okay. Er knurrt mit seinem Bären. Ja, er packt die geht. Tasche, weil da... Vater von Peter sagt, ja, jetzt reicht's, schick auch nach Hause. Wäre ich fein mit gewesen, weil dann wäre der Film jetzt gleich zu Ende. Ja, du, es geht aber nicht immer um dich. Ja, das ist ja das Problem an dieser Gesellschaft. Oh, Olli, ich hoffe, du kommst nie in so eine richtig krasse Position, wo du immer sagst, so, ja, wir könnten jetzt das machen, aber ich habe keine Lust. Was für eine Position. Nein, <lacht> nein, nein, nein. Es nein, reicht ich, doch, wenn der Film 10 Minuten geht. Ich möchte, ich möchte Arzt in der Nachname sein. Nein, das sage
2: ich ja nee, nee, gerade ja wieder.
1: Wenn Olli Geld kriegen würde. Ja, dann genau, dann genau. Dann, genau, das ist ja. Für 2000 Euro natürlich sagen: Mensch, der Film ist viel zu kurz. Achtung, er kommt. Der oder du oder kriegst, kriegst 200.000 Euro. Wir sehen, Justus kann nicht schlafen. Liebe Zuhörer, jetzt bitte gut, gut hingucken. Liebe Zuschauer muss Und ich, ich ja
0: muss ja sagen. ich muss eine
1: Sache gleich noch dazu sagen. Warte mal. Okay, Justus geht jetzt zur Tür ja. vom Hotel. Und wer ist da? Kommt da gerade? <lacht> eine Wahnsinnszene, ja. Aber also es ist wirklich witzig. Was, was wurde hier im Audiokommentar gesagt? Das hätte mich jetzt interessiert. Ja, wahrscheinlich sagt, sagt, und da hat Oliver dazu? Rohrbeck sein Cameo. Ah. Ja. Ähm, und witzigerweise, sie haben diese Szene auch in dem Hörspiel eingebaut. Der Erzähler sagt: Justus steht auf und begegnet auf dem Flur einen Hotelgast. Und dann hörst du: Morgen, Morgen. Und dann untersucht er die Bilder. Das ist so ganz. Aber, aber es wird nicht erwähnt, dass. Äh ja, und er trifft <lacht> auch Jonas. Sagt er nicht. witzig.
2: Aber es wird nicht erwähnt, dass ja, es okay, aus Film so Wer witzig, wenn der das sagt, der Sprecher. Ja, es wurde ein drei Fragezeichen-Film gefilmt. Ja, aber muss äh. man
1: in dem Hörspiel sagen, dass er einem Mann auf dem Flur begegnet und dann kommt morgen morgen. Na und bringt ein bisschen Leben rein.
2: So was ja. finde ich ja. ja. Gut. So eine das ist der halt
1: nicht so eine Heuchler <lacht> immer so. Äh, nein, das nein, das ist bei den drei
2: Fragezeichen und wie sagt.
1: Wie oft immer sagte, ne, hätte ich
2: rausgeschnitten, das lenkt nur ab, das lenkt das nur ab. Das ist bei den drei Fragezeichen zu selten. Dass der Sprecher was sagt und dabei Szenen. Vor allem,
1: was ich ja auch immer sage, mir würde es mal gefallen, wenn irgendwas passieren würde, zum Beispiel der Typ, der ihn, der Justus in der Praxis angerempelt hat, bei Stimmen aus dem Nichts, wenn der mm. gar keine Bedeutung hätte, sondern wenn einfach ihn so mal einer anrempelt, wie es im normalen Leben passiert. das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, da musst du TKKG hören. Nein, vollkommen richtig. Hier das haben sie es doch richtig gemacht. Hier hat einer Guten Morgen, Guten Morgen gesagt und der spielt eigentlich. Ja, Aber das keine ist Rolle ja wieder Medium-Film und hier hat es ja trotzdem noch eine Relevanz, weil wir sehen ja. Oliver Rohrbeck, der ja, ist das Man hat es aber im Hörspiel umgesetzt, um zu sagen, hat zwar keine Relevanz, aber es macht das lebendiger und realistischer. Ja. Guck, er hat wieder sein Genius-Shirt an. Ein, ein ist, 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 ist euch schon mal
2: aufgefallen, dass Thomas immer sagt, dass wir ein Heuchler sind und alles, was wir sagen, spricht Thomas auch immer dagegen. <lacht> 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 ist ja nur mal so aufgefallen. Witzig wäre, wenn er jetzt sagen würde, er äh, fasst ja jetzt gerade zusammen, wer das ist und sagt,
1: Peters Vater.
2: <lacht>
0: ja, <der war> ja
1: <lacht> ja. Das wäre wirklich... Und ich also, habe gesagt, wir verfolgen ja die Wahrheit, egal wo sie hin Aber ganz ehrlich, das wäre ein Twist gewesen, wo ihr gesagt hättet, okay, damit habe ich nicht gerettet. <lacht> <Ja. lacht> ja. Da, jetzt hier, das ist Peter. <lacht> das wäre doch witzig. Das wäre Peter, oh Gott. Das wäre Peters Vater.
2: Jetzt kommt für mich die schlechteste Szene aus dem ganzen Film. Oh nee, da gibt es viele. <lacht> also, also da muss ich die hier auch hinten anstellen Also komm, so weit hinten aber nicht Nein nee, die ist schon also, komm, mein, Wie er
1: gleich ich auf dem Boden ja, liegt ja. und nicht sich wehrt Ja, äh, diese drei Hämpflinge. Ne? Genau, ja, genau. <lacht> Das hier, was jetzt aber gleich kommt erinnert mich so ein bisschen an Caroline zu Hause wenn er gleich den Blumenkübel ging <lacht> Ja, wenn es ein Farbeimer wäre, 100% Naja, an Dennis Ja, das ist auch so ein bisschen dämlich Naja Stimmt, mehr an Dennis und das ist Christopher Lloyd. Ja. Ja.
2: So, und jetzt, dass er gleich wieder wach wird und ja, nicht schafft, ja. guckt jetzt. Ja, oh. dass er es nicht schafft,
0: oh. oder? Oh. 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 Ja, seid ihr stark. Oh. Guck dir das an.
1: Jetzt, jetzt hat
2: der eine sogar, guck mal, der macht nichts. Ja. Er macht nichts. Die Hand ist frei ja. und
1: auch. ich bin verloren. ich hat mich. Na gut, aber er, er hat ja noch einen Trumpf. Und vielleicht will er nur abwarten, was die Jungs machen. Ja gut, das kann auch sein, weil er einfach gesagt hat, er ist keine bedrohliche Situation gerade für ihn. Nee, ist, gesagt, ist die Anstrengung nicht wert?
2: Okay, drei Kinder. Ich würde denen einfach eine
1: Schelle geben. <lacht> <Ja>. okay. <lacht> okay. Ja. Ja, aber, ist schon wieder überzeugt. Stell ja. euch mal vor, jetzt dreht einer von den Jungs durch und nimmt ein Messer. Ja. Werde
2: Bob, Bob in
1: dem Film? Ja, Bob. Aber er weiß doch, dass der Film ab sechs ist und dass das da nicht geht. Im audio komment. <lacht> ja,
2: Hast du wurde, den so weit geguckt? Also ich nicht. Wurde übrigens ganz stark gelobt, ja. ähm, wie der Schauspieler den südafrikanischen Akzent erlernt hat auf Englisch Gut. und so. Kann ich auf Deutsch jetzt nicht beurteilen. Die Kann man also, auch nicht. Der aber lebt das ja soll auch noch,
1: der ist jetzt auch glaub ich, so Mitte 60 oder so. Er scheint auch so ein Charakterschauspieler zu sein.
2: Ja, er war wohl auch die ganze Zeit in seiner Rolle drin. Aber das finde ich interessant, dass er wirklich den Akzent gelernt hat und so auf Englisch. Zum Thema
1: Akzent kommen wir später nochmal. Finde ich, ich gar nicht interessant irgendwie. So, jetzt schon wieder irgendein Code, den keiner kennt? Code Violett oder so? Genau. Naja, große Gefahr. Vor allem die sagen den Code, weil es ja geheimes sagen aber hintereinander hinterher gleich was bedeutet. Ja, können auch gleich sagen, große Gefahr. Aber das ist ja das, was Oliver vorhin gesagt hat, dass das eigentlich ungewohnt ist für den Hörspielhörer oder so. Ja, weil, weil es da, nie, da nie, nicht, nie vorkam bis jetzt. Gebe ich euch recht? Danke. Hat sie geantwortet? Nee. Doch, das war ihre Antwort. Nee, nee. ich wette, wette gerade, sie macht ein Interview mit Spezialgelagert und kann nicht ja. auf Sandy gucken. Die kommen uns immer zuvor. Ja. Die Halunken. <lacht> so, Bermin. Hier jetzt, hier, jetzt kannst du auch mal sprechen, was jetzt hier ist ja. mit den... Genau, jetzt, jetzt kommt ja, die, jetzt die fasche was. Szene 2, wie du ja sagst. Ja, also... Ich muss euch aber sagen, ich habe das Rätsel nicht gerafft. Ich glaube, dass es das auf Deutsch nicht so gut funktioniert. Ich habe auch jetzt gedacht, oh Gott, war mir peinlich, da wäre mir jetzt peinlich, das zu sagen, weil ich nicht, weil ich nicht verstanden habe mit dem Hoch und Runter. Oh, du mir ist ja hier ihr gar mir
2: ist hier Ja, ihr seid richtige Justus. Ganz
1: ehrlich, mir ist hier gar nichts mehr peinlich mit den Sachen, die wir hier schon äh, okay. vom Stapel gelassen okay, haben. Okay, da also.
2: steht, äh, das Wort soll hoch und das soll runter. Was ist da jetzt genau, da steht das eben. Wir hören
1: jetzt mal genau zu. Gut. Er sagt da jetzt. Ich bin so blind und dumm, steh doch da. Ich bin so blöd und dumm, schaut
2: doch oh, da. Ich will jetzt das Rätsel hören.
1: <lacht> Wie er immer drauf zeigt. Ja. Der Will ist groß. Kann sein, so, Benjamin, erklär, wie stand das in dem Rätsel? Und die wissen auch, Justus dass man das schieben kann, alles.
2: Naja, das äh, muss man ausprobieren. Er hat da jetzt so selbstbewusst hingegriffen.
1: Und war innerlich so, Gott sei Dank. So Und oh, ja, <lacht> <Bei Tod> Ratio
2: <lacht> ist klein. Guck Was mal, bei, bei uns
1: wäre das, das gewesen, Wie? ja, der Wille ist groß, okay, geht nicht. <lacht> ja, mach mal einen Dollar, ja doch. <lacht> muss getrennt sein. So. Also auseinander. Ja, da hätte ich ja zum Beispiel das Trennzeichen bewegt als erstes und nicht die. Genau, so wegklappen. Ich hätte so, ne? es nach
2: links und rechts nee. auseinandergezogen. Ja, geschaut, ja damit du bist ja der Schlauste in diesem
1: Raum, freudig.
2: Und wie man sieht,
1: macht Bob das auch. Ja, da hast du ja. Hier dein. ist ja dein Bob, ne? Ja, hier ja, ist ja dein Bob. Dein
2: Bob. Ne? Und das Ding hätte ich wahrscheinlich auch rausgezogen. Oh, ich hätte wahrscheinlich stecken lassen. Nee, ich hätte es rausgezogen. Ja, Hab
1: nicht. ich aber auch überlegt, weil das wird ja gleich noch wichtig. Hm. ne? Ja. Okay, aber wenn sie, erst wenn sie es rausziehen, passiert ja auch was. Ich hätte aber wahrscheinlich irgendwo verloren. Genau, ich hätte es auffallen also oder äh, ich hätte es verschreckt gegessen. Nee, Ich hätte wieder reingesteckt äh, in, in der Hoffnung, es hört. Ach macht er doch sogar, glaube ich.
2: Mal, ja, probier er probiert wieder reinzustecken, genau.
1: Zieh es raus,
0: zieh es raus.
1: Vorhin aber merkt ihr, wie spät die Gitter erst runtergehen? Eigentlich hätten die jetzt noch Zeit, während die auch sehen, dass die Decke runterkommt, mhm. noch zu verschwinden. Ja, ich glaube, dass... So, man, jetzt, jetzt kommt die Decke runter. Ich glaub, dass man in so einer Situation wirklich erstmal das raffen muss. Ich glaube, da ich damit rechnen würde mit sowas, würde ich schnell... Guck mal, jetzt rennen sie los. Jetzt kommt das Gitter erst runter.
2: Also du würdest damit rechnen, dass ja. die Decke runterkommt. ich habe Tomb Raider gesehen. <lacht> okay, ich gebe dir recht. Alle? Und schon gebe ich Olli wieder recht. Siehst Ähm, ein Effekt finde ich jetzt richtig gut, wie jetzt das erste Mal die... Start, das hier. Ja, Der das Effekt, fand... wie das so zersplittert. Ja,
1: ich habe irgendwie Angst, dass du schon wieder zu weit vom Mikro weg bist. Aber es oh, mir egal, ich bearbeite ich bearbeite nichts. Obwohl ich sehe, Benjamin, rede mal. Hier bin ich. Ah, doch, das es schlägt ordentlich aus. Gut. Klingt ist vielleicht gut. Scheiße, aber es erst zu hören. Naja, wir haben jetzt zwar die Technik, aber wir haben immer, wir haben keine haben immer noch keine Wir haben immer noch keine Mikrofindisziplin, Leute. Ja. Ihr werdet bis <lacht> wir sterben immer nur schlechte Sounds von uns. Kriegen. <lacht> ja. Okay. Aber, aber bei
2: meinem Lieblingspodcast Rotz und Wasser da war ich gut dran. Da schon Ja, ja
1: schon. Da, da hast du ein Mikrofon geklebt ja. mit deinen. So, hier finde ich, hier habe ich erst gedacht, na toll, das schafft die Decke nicht, aber das zerspringt ja zum Glück auch gleich. Übrigens eine Horrorvorstellung, die gleich ist, da wirklich ein kleines Ding eingesperrt Lebendig zu sein. Lebendig begraben zu ja. sein, ja. Das ist wirklich eine Sache, Hatte ich
2: auch ganz kurz so dieses Denken ja. so, oh Gott. Und dann ging mir sofort durch den Kopf, ist wirklich wenn nicht. einer scheißen muss.
1: <lacht>
2: ja, wirklich. <lacht>
1: Ja, aber er hat ja recht. Ja.
2: Guck mal. Jeder weiß, man stirbt, aber vorher weiß man auch,
1: irgendjemand muss scheißen. Das sind so Dinge, über die muss man erstmal nachdenken. Das erinnert mich an, ist es nicht bei Sausback, wo sie sagen, nein, Chefkoch kann nicht tot sein, weil jeder Mensch äh, entleert äh, im Tod seinen Darm und dann. Und okay, der ist tot? <lacht> nee, ja. Ja, es sind halt so die letzten Folgen, wo der Synchronspeicher. Das sind die letzte Folge, wo sie nur äh, diese. Sound-Sample zusammengebastelt haben. Und Hallo die, Kinder, wie geht es die euch? Die wollten ihn auch, auch grausam sterben lassen. ne? Das war sogar Absicht, glaube ich. Irgendwie halt. irgendwie. Da war Isaac Hayes, ja, ja. Weil es als Tullyji war und ähm, dieses die so oft verarscht haben. hat Es der gab doch diese Folge mit mit Tom Cruise, ne? Mit dem Coming Out. Ja genau, Coming Out. Und dann. Gut, und wir bleiben ja. mal bei dem Film. Aber der ist ja auch schon tot, ne, Isaac Hayes? Hatten wir nicht schon eine Folge, wo Horatio vorkam? Nee. Ja, Horatio kam doch in Fluch des Rubins und Fall. in Feueriges Auge. Auge. Aber der hat nichts mit diesem Horatio nee. hier zu tun. Und warum
2: nehmen die drei Fragezeichen Autoren immer nur einen Namen?
1: Weil die alle dumm sind, weil die können sich ja nicht mal merken, Autounfall oder... Ähm Endlich so ist er unserer Meinung, auch wenn er <lacht> sarkastisch meint. Aber <lacht> ja. nehme ich trotzdem so hin, das ist das Beste, was wollte ich kriegen. Bist jetzt ne? Ja? ja, ein bisschen Gut, schon. Was, was Besseres kriege ich ja nicht von dir, mhm. glaube ich. Weil
2: Das passt aber fast dazu, muss ich ehrlich sagen. Man hat jetzt hier so eine Folge mit Horatio und dann macht man noch eine Doppelfolge mit so... Boah, welchen Namen nehmen wir? Horatio. Okay.
1: <lacht> Bleiben wir mal beim Thema Fanservice. Vielleicht haben sie aber auch mit Absicht einen Namen genommen wie Horatio weil sie den Film international vermarkten wollten und sie wussten, da draußen gibt es Leute, die mit den alten Folgen aufgewachsen sind und die können mit dem Namen Horatio was verbinden.
2: Du hast mir gesagt, sowas gibt es nicht. Ja, ich aber weiß. ich
1: ändere jetzt einfach meine Meinung. Ja, so, so. <lacht> wie alto du ne? Ich bin ein Fähnchen im Wind. So, was mag ich immer, wenn Skelette so gut gemacht sind. Ja, das find ist bei hier, Goonies sehr find gut. Finde ich hier relativ gut auch.
2: Ich weiß übrigens gar nicht mehr, wie die aus dem Grab gekommen
1: sind. Was haben also die so da? Die haben, die, die haben diese andere Karte da. Die haben da diese Visitenkarte da jetzt in ja, die Öffnung gesteckt. Und dann ist einfach der Boden aufgegangen. Auch merkwürdig. Bevor jemand kacken musste. Schade, <lacht> genau, du <lacht> siehst schon, wie Justo schon so. so wartet, wartet. ich schon den Weg ja. Oh Gott, was ist das hier heute wieder, ey? Es <lacht> ja, wird wieder ganz. Wisst, wisst ihr, wie das immer <lacht> ist? Dass ich immer denke, okay, Sonntag kommen die Jungs, dann nehmen wir was auf. Oh, ich bin mal gespannt, wie es wird. Schnitt. Und Justus muss kacken. <lacht> Im Grab. Ja. Es ist so traurig, wirklich.
2: Finde ich übrigens schön mit der Musik. Ja.
1: Hier hätte ich noch erwartet, dass jetzt nochmal was passiert, wenn er die Krone abnimmt.
2: Nochmal eine Decke runter. Ja, nochmal eine Decke runterkommt. Ja,
1: oder Speere aus der Wand. Ja. Wie findet ihr das bei
2: den Goonies, wo die auf diesem Klavier spielen müssen? Ich hab ja, Und das mit dem Goonies Klavier ist, der, ist die beste gesehen. Szene. Aber ansonsten finde ich den Film nicht, nicht gut. Okay, mit Olli kann man wirklich keine Filme besprechen. Ich würde gerne
1: mit dir über Goonies reden, aber ich kenne Goonies nicht komplett. Ich kenne ihn nur zur Hälfte.
2: Also Goonies macht fast alles besser. Okay.
1: Ich kann auch langsam nicht mehr Leute hören, die immer über Goonies reden, wie geil dieser Film ist. Weil das ist so inzwischen so ein Nostalgie-Ding. Wenn man nicht diese Einstellung hat, dann ist man nicht einer von diesen ja. Leuten, die damals den Film gesehen haben. Benjamin hasst nicht dafür. Ihr müsst, naja. Sagt ja, na ja. Sag mal, ich habe keine Ahnung von Filmen, nur weil ich einen schlecht bin. Das sage ich auch, aber mir geht <lacht> es darum, dass Benjamin auch so, so Mainstream ist, was Goonies darum angeht. Darum bin ich immer auf Bennys Seite, weil du mir immer in den Rücken fällst. Das verstehe ich auch, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Bamin wirft doch immer uns vor, wie Kommerz wir sind, dass wir ja. beide zum Beispiel König der Löwen mögen. Ja. Weil das ist der erfolgreichste Disney-Film. Nee, noch. nicht, dass
2: ihr den ich, mögt, sondern dass ihr sagt, es ist einer der besten Disney-Filme. Es ist ein guter Disney-Film. In Disney meinen Augen
1: ist es einer der besten ja? Disney-Filme. Ja. Darf man sagen, wenn einem gefällt. So. Nee. Und Nee. <lacht> ist ja auch einer der beliebtesten Filme. <lacht> ja, <doch. Guti> und die müssen alle toll finden. Auch für eine Benjamin natürlich nein, auch toll. Deswegen bist du auch, auch so Mainstream-Schwein. Nein,
2: nein, dann möchte ich die Erklärung haben, man hört sich die Musik an, die Musik ist besser wie in diesem Film. Die Kameraführung ist besser wie in diesem Film. Alle Tricks sind besser wie in diesem da Film. Da wüsst du, das nicht ich nochmal äh, <lacht> Weil
1: einmal habe ich es gerade überhört. Dass die Schauspieler ich so, äh, gesagt, sind dass besser wie in diesem Film. Ich sag yes, das nochmal. So, Und er jammert Dinge. ja einmal rum. immer müsst ihr mich auf meinen Sprachfehler hinweisen. Ja, er hat ihn gerade dreimal hintereinander so konsequent gemacht, dass ich fast ja. gestorben Irgendwie wäre. Übrigens, die drei Detektiven sind jetzt wieder frei. Ja, <lacht> wie auch immer. Hier, das, das ist das, was Olli sagt. Wer fährt eigentlich das Boot? Da Hier
2: ist ein sehr guter Filter. so Das passt. Genau, das aber, ist das Film. Aber, aber eben davor, wie man die Insel gesehen aber, hat, wieder du? nicht.
1: Ja, weißt du warum? Das war Stock Footage, das ist so äh, äh, Archivmaterial. Mhm. Weißt du was sowas ist? Wenn du so in Dokumentationen Bilder also, siehst, das ist rein muss ich dir du einkaufen kannst, Muss ich genau. dir
2: widersprechen, da der im Audiokommentar sagt der Regisseur, dass sie das gedreht haben. Aber hat der hat ja keine Film. Ahnung.
1: Ach so. Thomas, <lacht> musst du besser. Thomas hätte im Audio. Wer Kommentar macht denn gerade den Audio Kommentar? Wir oder der? Ich wollte gerade sagen, wir korrigieren den gerade, ja, wir haben einen Auftrag, den <lacht> zu korrigieren für die DVD. Übrigens, ich muss ja sagen, dass der Schauspieler von dem Bild bis jetzt mich eigentlich recht gut überzeugt hat, aber so wie er jetzt schauspielert, mit den Bewegungen und so, finde ich ganz schlecht. Er hat ein dann Holzbein. Vor allem witzig. Psst, du bleibst hier hinter der Säule versteckt, bis ich dich vorhole. <lacht> das wird ein Hammer Auftritt für dich. <lacht> das wird voll die Überraschung, ja. da kommt keiner drauf. So auch dieser ekelhafte Blick jetzt, das ist mir zu schlecht.
2: Was ist schlecht?
1: Nee, der wirkt jetzt wirklich wie so ein Kinderfilm-Bösewicht und nicht mehr wie so ein. Hm, vielleicht, weil es ein Kinderfilm vorher ist. Ihn, vorher fand ich ihn <lacht> besser.
2: Ah, wahrscheinlich, weil es ein Kinderfilm ist.
1: Ach man, du bist aber auch. Stell dir mal vor, der wäre jetzt so richtiges Arschloch und schießt dem Kind wirklich in den Kopf. Da müssen ja, wir aber gucken. Aber ja, wirklich, da wär ich echt über Das wäre die Überraschung, gestern des abends gewesen, auf ja. jeden Fall. Okay, das ist auch so schlecht, wie es sich jetzt enttarnt. Ja. Die Perücke etwas aufgerichtet? Und wie findest du das auf einmal im französischen Akzent? Hat? Ja. Vorher hat er den so jetzt gut.
2: Hier wieder Justus, jetzt, wie er sieht, jetzt, dass da wieder seine Unterschrift ja. drauf ist.
1: Mhm. Und jetzt. das hat niemand gesehen. Krass. Aber Thomas, <lacht> es ist doch für Kinder. Ich kann das nicht mehr hören, langsam wirklich. Ich raste mal da aus. Also ich habe gelesen, es sollen wohl so 50 Drehtage gewesen sein. Der ganze Film. Ja. Und dass die Special Effects. Was haben die den restlichen 49 gemacht? <lacht> Und die Special Effects sind wohl auch äh, in Berlin entstanden. Also okay. in. in das so ist doch Filmpark. <lacht> ja. Wir haben auch die Kulissen klar von wegen in Südafrika. Das ist alles die kleine Muck Kulisse. So, pass mal auf. Jetzt, jetzt ich zitiere jetzt Bermin. Sie warten 0,3 Sekunden, bis der böse Licht weg ist und sie sich umdrehen. Na gut. Äh, und jetzt warum, hat der, die wissen ja, dass er abbiegt und sie ihn nicht mehr sehen ja, aber, können. Ja, aber was hat er denn jetzt für einen Vorsprung? Er ist ja <lacht> auch nur zu Fuß unterwegs, oder? Und hat sogar noch die Kleine, die ihn ganz schön auffällt ja? bei sich. Genau. Das die, wehr, die wehrt sich ja. Und guck mal, die laufen jetzt eigentlich über freies Feld. Wo ist immer? er? Wo ist er hin? Das, hast du recht? 0,3 Sekunden. Und der, der, ist der ist schon da oben. Der ist flink. Und vor allem, wenn die jetzt ankommen, dann ist er ja schon komplett in seiner äh, Säge... Ja, genau, äh, der hat sich ja schon Der hat schon äh, gestartet. Und das in drei Sekunden. Und sie musste er ja auch sichern, ja. ne?
2: Okay, habt ihr schon mal überlegt, dass er ein Transformers ist? So, Das, ist, so. Wieder,
1: das ist wieder so unrealistisch. Dass er ein Transformers ist? Ja? Dass du so sagst. Es <lacht> wird nicht besser, wirklich. So. Ein, Aber ein guter Witz kommt, noch? Ja, genau, was Bob sagt. Genau, genau, was Bob muss ich muss ja sagt. sagen, das ist das Zitat des Films, finde ja. ich, und es ist auch der beste Gag. Bin ich deiner Meinung. Ja. Hm. Da muss ich sagen, das ist wirklich gut. Ja. Aber man muss auch sagen, dass Peter, und ich glaube, deswegen überzeugt er dich nicht so ganz, äh, Olli. Er ist wenig Angsthase bis jetzt gewesen. Ich ne? überzeugt Peter am meisten von den dreien, falls du es vergessen hast. Ach, Justus findest du nicht so gut, oder? Justus finde ich zwei find ich auch noch okay. Aber halt, Bob, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde Peter noch ein bisschen überzeugender als Justus Ja, ich finde aber, dass Juss äh, Peter wenig von seinem Angsthasen-Image hat. also mich, auf, dass er von dem Affen an Deswegen kommt der Witz hier vielleicht nicht so gut für Leute, die das jetzt die drei genau. nicht so kennen. Richtig, weil wenn das wirklich so wäre wie im Hörspiel, dann hätte er auch schon zigmal äh, sich Nosen genau.
2: gemacht. Also
1: mich überzeugt am meisten
2: nachher Peters Vater, weil er sagt, Peter, der also setzt jetzt sich ah,
1: Sei ruhig, jetzt kommt der gute Witz. Achtung. ja das ist wirklich gut das ja, ist gut oder so was wolltest du sagen vor allem wie er sich die zeit dafür nimmt auch für diesen satz
2: <lacht> zitat des äh, films ist wie peters vater peter sagt wie er sich über mhm. alle hinwegsetzt und sagt ja. mein sohn was ich hier gerade nicht
1: verstehe was ist ja. der plan von Eugenie? wo möchte er hin möchte er einfach nur ein bisschen dumm da um die leute rumfliegen nee oder? er will die ja jetzt umbringen sag ja, doch ja aber er hat doch ein ziel dann soll doch nicht mehr dahin fliegen wo er hinfliegen will
2: Wieso ist doch gut, wenn er die umbringt und dann hat er Ruhe?
1: Er ist doch der Erzfeind, er hasst sie doch, weil er ihnen immer in die Quere kommt.
2: So, passt auf, ich habe schon zu Thomas gesagt. Manche Zehen sehen richtig gut aus mm. und manche extrem billig. Also Idee, alles Alter.
1: über der Stadt, wenn sie da jetzt ins Kreisen kommen, sieht kackt so, aus. Das, hier sieht das sieht wieder gut aus? Das sieht gut oh. aus. Das sieht scheiße aus? Nee, das finde ich auch noch gut.
2: Na eben, wo die so geflogen sind. So über der Stadt, das sah schlecht aus. Das war jetzt Lustigerweise,
1: okay. es sieht teilweise aus wie in den 80ern. So ja. vor das sieht gut das aus. Ist witzig aus. Aber das sieht gut aus. Ja. ja, das geht. Das auch. So, und jetzt. Ganz schlecht finde ich, wie jetzt das Ticket verliert. Und genau auf dem Tisch ja, von dem ja, Vater. das ist wirklich. Also, Warum auch. nicht gleich ihn irgendwie in den Mund oder so?
2: Ja, das ist doch lustig.
1: ja lustig. Ja, im Mund wäre wär wenigstens lustig. Ja? Aber es muss genau auf seinem Tisch landen. Ja. In dieser riesigen Stadt. Was ist das für ein Scheißzufall? Also Humor
2: versteht ihr nicht, oder? Nee. Doch. Ich nee. hab Humor,
1: aber nicht hier, weil es sind die drei Fragezeichen. Obwohl, als, 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 als Witz finde ich das schon wieder gut. <lacht> Jetzt Stimmt, man musste, wir müssen das sehen wie die Folge Todesflug. Das ist trash. Obwohl er gerade witzig geguckt hat. Zahl bitte. Es ist so witzig, wie er das in die Hand nimmt.
2: Peter Shaw. <lacht> Und dann auf einmal merkt Peter Shaw. Das ist doch <lacht> mein Sohn.
1: Na, und dann das Gesicht zahlen, bitte. Also wie ein Küssen. Ja, ihr müsst... Ah, nee. Das habe ich auch mal oder? gestern gedacht, ja. Ich, ich, ich hätte jetzt erwartet, weil er ja so skrupellos ist und die Jungs töten wollte, warum er sich sie einfach jetzt irgendwie... Abschn warum er sie überhaupt mitgenommen hat, verstehe ich nicht. Na, er braucht ja ein Druckmittel, aber... ja er hätte. Naja, sie, gut, er wollte doch, wenn er dann... Er hätte sie da jetzt auch da stehen lassen alles können, Sinn, ne?
2: Ja. Thomas, kann man eigentlich die Zeit einblenden?
1: Ja, traue ich mich nicht, weil ich Angst habe, auf um den falschen Knopf zu kommen. Oh, wir Film... müssen
2: genau die eine Stunde 19 finden, wo er sagt, Peter. Nein. Ist
1: mir egal, mach das ich nicht. Ist mir auch egal. Boah, halt ist noch mal, das ekelhaft. Musst du in deinem Special die Zeitreisende machen. Du hast ja die DVD. Wann kommt das eigentlich? Vielleicht nächste Woche.
2: Mhm.
1: Der, der Soundtrack ist übrigens schon veröffentlicht zu der Folge. <lacht> der ist schon lange <lacht> raus, ja. Haben wir seit 2011 äh, dran gearbeitet? Ja. Mit einer bekannten Künstlerin.
2: Das fand ich schön, wie er sagt, ihr müsst laufen.
1: Mir ist gestern was aufgefallen und ich weiß, ihr werdet mich bestimmt gleich dafür wieder abhätten aber ich fand das irgendwie ein bisschen krass, wie er sich jetzt aussieht und wie der weiße Mann im geschniegelten Anzug inmitten so einem Township steht. Was findest du jetzt da genau krass? Ne, ich finde so so, das sieht irgendwie so aus, so also der, der, der weiße, überlegene Mann im Anzug, äh, im Na gut, Arm. gut, aber verliebt. er hat ja jetzt nun mal den Anzug an. Äh ja, ich weiß, ich sehe das leider mit den Augen von 2020. Oh, ich, ich weiß, nicht. dass es das ja auch nicht so beabsichtigt ist.
2: Na gut, aber soll ja auch ein bisschen so sein, der weiße, arrogante hm. Mann.
1: Ich habe hab gelesen, dass ähm, Und hier die Horde, die jetzt zu Tode trampeln jetzt, will. Das äh, wie das Ende bei Emil und die Detektive ist. Da kommen auch ganz viele Kinder und halten den Bösen fest. Aber da muss ich dich fragen, weil du hast bestimmt Eben und die Detektive gelesen.
2: Ja, aber schon sehr lange her, weiß ich nicht mehr genau. Okay. Wie die jetzt sofort
1: auseinandergehen. Und er hat nichts. Ja, was haben die mit ihm gemacht? Gar nichts. Nicht mal ein Fleck hat auf seinem Mann. Das so. müsste jetzt sein wie das Ende von das Parfüm. Das nee, auch aber stellt das euch nicht. mal
2: heutzutage die Polizei vor, die kommt, auseinandergehen. Ja, das ist so ein
1: bisschen Gewalt da <lacht> anwenden. Nee, so wäre es in den Hörspielen. Diese Polizisten über diese, diese schlechten. Nehmen Sie ihn fest. Soll die Polizei da hat er im hat Griff. Ja, das finde ich aber wieder gut. Das ist halt Justus. So, da hätten jetzt Kommissar Reynolds gefehlt. Wo war Skinny Norris? Wo waren Tante Mathilda und Titus Jonas? Also im Nachfolgefilm Verfluchtes Schloss sehen wir zumindest Tante Matilda und Onkel Titus. okay. Und Morten. Und Fun Fact: Sage ich jetzt schon mal, in dem Film hat. Morten, auch die Stimme von äh, Andreas von der Meden. Ah, das ist schön. Da hat äh, Oliver Rohrbeck sich für eingesetzt.
2: Oh, jetzt wird es ja kurz leise sein. Es könnte sein, dass jetzt die peter zähne
1: kommt. Nee, ich finde das hier viel schlimmer. Guck mal, vorher ist er in so einem Leder-Outfit äh, Leopardenfeld. Warte. 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 Weil
2: darauf haben die Hörer
1: gewartet, Olli. Thomas. Sie, er ist eben nur so ein Lumpen rumgelaufen. Ich weiß, was du und meinst. Jetzt auf einmal hat, die, hat er sich der Kleidung des weißen Mannes angepasst. Eben, weil jetzt hat nämlich die erfolgreiche weiße Frau sich ihm angenommen mhm. und jetzt hat er endlich einen Anzug an. Was ist das für eine sch rassistische Scheiße, was mir der Film ja. erzählt mir. Da! Ja, wir haben es oh, alle mein, gehört. Ja, hol dir drauf einen Runde. Er hat Peter gesagt! Ja, schön für dich. Ich rufe jetzt, ich schreibe jetzt Oliver Der Vater
2: hat Klar und deutlich, Peter gesagt und, und, ihr könnt, und ihr könnt nicht sagen, dass das nicht stimmt.
1: To, und, da, und darum sitzt Benjamin weiter vom Mikrofon weg als wir.
2: <lacht> Olli, ganz ehrlich, hat der
1: Peter gesagt? Natürlich hat der Peter das <lacht> Ja! Thomas! Nur, nur was haben wir jetzt natürlich gewonnen? <lacht> oh, jetzt habe ich mein <lacht> <lacht> Thomas, hat der Peter gesagt? Ich habe gerade meinen oh, Controller. <lacht> ja, so ekelhaft! Das war okay. für ein schlechtes Bild übrigens? War bestimmt wieder Stock-Footage. Ja hat sich nicht so. mal lieben, weil die Schiffe hinten haben sich bewegt. So. Wieder der Rucksack. Ihr seid so widerliche Menschen, wie ihr das einfach überschreibt so sehr, sehr Aber das Peter-Ding ist doch dein Ding. Ich finde, dass sie hier sehr niedlich und hübsch aussieht. Muss ich gleich nochmal gucken, ist ja gerade Justus. Achso. ja Und ich finde es auch gut, weil was jetzt passiert, gab es auch Kritik von Fans, dass sie das Unrealistisch finden, dass Justus sich auf ein Mädchen einlässt. Naja, macht er ja nicht richtig. Nein, genau, weil erstens, sie schlägt ihn jetzt erstmal mit seinen eigenen Waffen, mhm. weil sie ja sagt, ich will, dass unsere Ge äh, Beziehung professionell, professionell bleibt. bleibt genau. ne? Korrekte Detektivbeziehung. Genau, und dann überrumpelt sie ihn. Das heißt, es geht nicht von ihm aus. Genau, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, ja? wie die das kritisieren können. Ich fände es kritikwürdig. Ja, bleib du mal bei deinem Peter.
2: Guck mal, weil Justus spitzt den Mund ein bisschen. Naja, komm, mal man will, warum Justus, das ist. Der, der echte ist Justus würde sagen: äh, wie, so ein, wie so ein Roboter reagieren?
1: <lacht> was hat er da für ein Andenken? Da, die Giraffe da? Das hab ich auch nicht verstanden, was ja. da rausgeguckt hat. hat ich habe nicht vergessen. Ah, guck schon. mal, er, er muss sich das grinsen. Er ist fassungslos. Jetzt hat er gemerkt, dass ein schönes Gefühl ist, Gefühl ist. Das ist geküsste. doch süß. Er ist fassungslos. <lacht> der Giraffe und ist und witzig. Und
2: deswegen küsst er jetzt die ganze Zeit Peters Vater.
1: <lacht> ja. Ja. Nee, guck mal, wie, der, wie, der lang, wie, wie er sie anguckt, so: Wow. Ja, aber Bob ist eigentlich der Verliebte. Hä? Äh, hat er. Ja, aber Ich habe Bob gerade nicht verstanden, was er gesagt hat. I love you. Guck mal, die Giraffe fährt mit. Die, die guckt auch mit so. Wie äh. findet ihr das eigentlich? Sie hat gerade Justus geküsst und Peter sagt, ruf mich an. Äh. Und das ist traurig. Guck mal, er weiß genau, er wird sie nie wiedersehen. Obwohl sie in Berlin wohnen. <lacht> ja, aber eher in England. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> So, jetzt ist es ja noch nicht ganz zu das Ende. Das sieht ein bisschen billig aus für mich. Es ist komplett billig. Ja, das sieht aus wie so ein Computerspiel von damals. Stimmt, wie das Ende von einem Computerspiel.
2: Aber die Musik geht. Passt die Musik zu ist, dem schön. Fuss, die oder? ist schön. Ja. Ah, Cameron als Bob.
1: Ein Mädchenname. Nicht so, da sieht man, dass es gar nicht Bock so, war. hast du auch die richtige neymar siege ja, angeschrieben? ich kann ja nochmal gucken. Wenn ich es ja verwirrend. So, jetzt sind wir wieder auf dem, po, äh, auf dem Schrottplatz. Jetzt wäre witzig, wenn sie wieder wie der Adress sagt, okay, ich kaufe den Vogel. Ja, <lacht> das ist ja wirklich Zwei lustig. Wochen später, das ist ja wirklich gut. Okay, sie haben mich überzeugt. Ja. <lacht> Nein, ich überleg's mir. Ja, <lacht> jetzt sieht man übrigens was, mhm. ähm, was ja auch immer zwei Versionen hat. Einmal von einem Klienten und hier gewinnen sie ja den Reus Reus durch das Preisausschreiben. Was? Und da ist äh, auch ein Unterschied, weil hier wird gefragt, wie viele Gummibärchen passen ins Empire State Building. Im Originalgespensterschlossbuch äh, wird, glaube ich, gefragt, wie viele Gummibärchen passen in so ein großes Glas, Einmachglas. Okay. Okay. Mhm. Aber dann gibt es ja wirklich die Version, die ja im Hörspiel ist, das heißt, die haben ihn äh, vom Klienten irgendwann mal bekommen von na, den Vorkunden. Na, in, im Flug des Rubins, hier August, August, der sorgt dafür, dass sie ihn für immer behalten können, weil, mhm, Justus, weil, halt wegen Geld. Genau, weil Justus gewinnt ja nur das Preisausschreiben für 30-Tage-Nutzung. Ähm, Darüber haben wir, wir beide haben doch den Flug des Rubins besprochen. Richtig. So, jetzt hören wir das tolle Lied von Sascha. Das ist das Problem, was ich
2: mit so einem Film habe generell wenn auf einmal Musik kommt, so aus dem Radio oder so. Das macht für mich ja, immer jeden Film kaputt. Das passt auch nicht wenn, zum, zum Wenn Stimmen. normale
1: Popmusiker Musik für so einen äh, Genrefilm machen. Oder ist sowas. euch das aufgefallen, dass es das in den letzten
2: Jahren heftig geworden ist? Na, das, dass nee, immer das, zum war, Schluss?
1: das war zum Anfang der 2000er war das schlimmer. Wo, Na, auch, schlimmer? Jeder, wo auch jeder Disney-Film irgendwie von Shakira ein Lied hatte oder sowas. Ähm, und hier finde ich, findest du es ist Jeder. noch unbewusster. <lacht> Jeder Disney-Film hat einen shakira Nein, aber von so einem, hier, wie Avril Lavigne zum Beispiel, welchem Ach. Film war es? Avril Lavigne hat für zwei Filme sogar schon so gemacht. Ja, furchtbar. das also, hasse ich. Einmal ja. für den Alice im Wunderland-Film und davor für Erre Eragon. Hm. Dieses Keep Holding You. Das würde ich jetzt auch gerne einspielen. Nein.
2: Oh, Ich fand schlimm, die Musik hier Doch, für, für
1: Petrienspiel ist jetzt ein. Ja, kannst du ja machen. Ich es ja eh nicht. Und für Spotify wieder raus. <lacht>
2: Boah, die Musik von DJ Ötzi.
1: Oder bei, bei... Pinocchio. Was? DJ Ötzi bei Pinocchio. Nein, okay, Benjamin erzählt Scheiße. <lacht> so, Pinocchio ist Ende treue Szene.
2: Und jetzt die Hände in die Höhe. Los, Party.
1: Oder damals Fips Asmusen bei die Schöne und das Biest als Biest. Ja. <lacht> oder nee, also was ja wirklich war bei... Ich glaube, war das Krab Krabat? Oder wo ja, allein, Krabart. allein, allein am Ende... Allein, allein. Was, das äh, war in dem Film? Ja, das war bei diesem ich glaub, Film. Cool, Polarkreis 18 mit Allein, allein. Das haben wir doch zusammen geguckt. Ich habe den Film nicht gesehen. Was? Wir haben
2: den gesehen. Wir bei Ja, das ja. war
1: die Zeit, wo ihr mich nicht mochtet. Ach, also, also, also immer noch. Also, also von 96 <lacht> bis 2020. <lacht> Nein,
2: aber ich muss sagen, <lacht> dass ähm, da ging der Film, äh, da ging die Musik noch fast, weil die sich nicht so... Äh, die
1: waren nicht so in den Charts, so, na doch, die waren schon.
2: Ich weiß nicht, ob es erst nach
1: dem Film war. Das Aber war ganz, ganz ehrlich, guck doch mal, geh doch mal zurück. Damals hier für, äh, für Beauty and the Beast von Disney, da war es doch auch Celine de Jong, die ähm, für den Soundtrack ein Lied hat. Oder Bestes Beispiel, immer noch König der Löwen, Elton John. Okay, sowas ist wieder was anderes. Aber der hat ja auch die, fast die für ganze mich Filmmusik kein, mit dem ja, Zimmer mich, zusammen gemacht. Genau, für mich ist der ja auch mehr so ein, also nicht so ein Popmusiker wie, mhm. weiß ich nicht. Ja, wobei das Lied auch schon Wenn sehr schadzlastig war. Elton so John finde ich gut, weil oh, er hat so Englisch gesungen,
2: Phil Collins nicht. Oh, nicht schon wieder. Wenn er deutsch Ist das spricht? So offen, wie wir
1: uns immer wieder im Kreis von den Themen dreht. Ich würde ja. mich als Hörer extrem langweilen, weil ich denke, die erzählen immer dieselbe Rotze.
2: Ja, weil da merkt man mal, was du für ein schlechter Hörer bist anscheinend.
1: Ich höre unsere Du Pod siehst
2: ja, wie viele Leute wir haben, die ich den Podcast hören. Ich höre jeden, jeden unseren
1: Podcast. Wobei, stimmt nicht, ich habe bis heute noch nicht deine Schnittfassung gehört. Welche Schnittfassung? Ja, wir haben noch mal eine Folge gemacht in zwei Schnittfassungen, aber... Für ich verstehe eigentlich unter einer zwei verschiedenen Schnittfassung, dass jeder mit dem gleichen Material arbeitet. Wenn sich aber einer nochmal hinsetzt und drei Viertel neu aufnimmt, ist das für mich nicht eine andere Schnittfassung. Oh. <lacht> aber ich bewundere dich dafür. Ich muss tanzen, wenn ich diese Musik höre. <lacht> ich muss tanzen. Baby, wie Gab es denn mal so ein Lied, was du so gut fandest? Musik? Ich muss tanzen. Äh, mit
2: der Stimme von. Was, Captain Kirk?
1: Ja. Echt? Das war, wie hieß das Lied? Ich finde es nicht, ich habe es mal eingegeben. Musik, ich muss tanzen, kommt nur Scheiße. <lacht> Musik.
2: Ich will tanzen.
1: Ich möchte tanzen. Das ist, glaube ich, der Vorspann aus der Hitmix.
2: Musik? Hm.
1: Ich. Ähm, während der Abspann läuft, möchten wir ein Fazit ziehen, wie wir den Film fanden? Ja. Ähm, ja. wenn ich anfange. weil für mich Gerne, ist, weil bei dir geht es immer schnell, ich schnell. Ich und fand, sehr inhaltslos. <lacht> ja, tut mir leid, aber <lacht> ich fand den Film halt, ich kann nicht sagen schlecht, weil ähm, er ist ein guter Kinderfilm wahrscheinlich, aber äh, für mich äh, nichts, was ich jetzt hier für die drei Fragezeichen irgendwie aufarbeiten hätte <lacht> müssen wollen. Ich
2: muss wirklich gerade lachen. Kannst du dich erinnern, wie Olli hier reingekommen ist? Jetzt müssen wir diesen scheiß Film besprechen. <lacht>
1: und jetzt so, wer <lacht> probiert diplomatisch zu sein? Ja, aber, ja. aber Olli hat aber auch Ach. während der Besprechung gesagt, er kommt gerade ein bisschen runter und fühlt sich wohl mit uns den Film zu gucken. Ja, es war ganz angenehm. Ja. Muss man ja auch sagen. Auch, auch wenn das eigentlich keine Auswirkungen auf die Bewertung haben darf, aber wie gesagt, ich finde den Film nicht gut persönlich, kann aber nicht sagen, dass es ein grottenschlechter Film ist, weil ich würde es eher auf mich, es, es gibt so Filme, wo du sagst, oh Gott, sind die wirklich schlecht, mhm. ja? Und es gibt Filme, die sagen, okay, für ihr Genre, Abenteuerfilm, Kinderfilm, seine also Existenzberechtigung, aber ist nicht mein Genre, gefällt mir nicht und hat für mich leider zu wenig mit den drei Fragezeichen zu tun. Gut, ich würde jetzt übernehmen, bevor Bermin sagt. Wie viele Punkte denn? Oh, möchte Ach, ich nicht Wir gefährden. sind der Punkte-Podcast. Tu ich mich schwer. Tu ich mich auch sehr schwer, weil nee. aber ich glaube, ich habe eine Wertung. Zwei Punkte. Zwei von ja. zehn. Ja, na, von hundert. Äh, äh, wie heißt du, Olli? Ich bin Olli. Das ist aber schon wirklich extrem schlecht. Ja, aber ich, aber wie gesagt, wenn ich ihn jetzt als als neutralen Kinderabenteuerfilm bewerten ist müsste. Das ist immer noch zwei Punkte wie ich. ich äh, nein, dann würde ich es wahrscheinlich höher bewerten, sage ich nur. Weil ich ich möchte es äh, in Verbindung mit den drei Fragezeichen setzen, die Bewertung. Und da bekommt es für mich, äh, wenn ich das jetzt als drei Fragezeichen-Folge sehen würde, mhm. zwei Punkte. Also ich würde gerne vor Bermin meine Wertung abgeben, weil... Ja, ich war damals im Kino schon enttäuscht, weil ich mir es nicht so vorgestellt habe.
2: Jetzt kommt schon wieder eine 8 von 10. Nein.
1: Und ich muss sagen, jetzt nochmal beim Wiedergucken, dass ich sage, es ist immer das Gleiche, was man sagt, für Kinder ist er eigentlich recht gut gemacht und ich glaube schon, dass die Filmmacher es extrem schwer hatten, es allen recht zu machen. Trotzdem finde ich den Film für das, was er ist, ein bisschen belanglos und auch nicht konsequent genug und ähm er haut mich jetzt auch von der Handlung her nicht so vom Hocker. Ich finde ihn auch teilweise ein bisschen langweilig. Ich finde ihn nicht so lustig. Ähm, und ich weiß, ich würde ihn jetzt auch nicht nochmal gucken. Und ähm, finde ihn aber trotzdem dafür, dass es auch eine deutsche Produktion ist. Gut gemacht. Auch so von den Schauwerten und so. Äh, ich schwanke zwischen einer 4 bis 5. Und gebe aber eine 5. Also absolutes Mittelmaß.
2: Okay. Also, der Regisseur hat am Anfang gesagt, dass sie die Szenen so geändert haben, dass es gleich so mittendrin anfängt. Deswegen ja auch diese Fahrstuhlzähne und so.
1: Also ja nicht verkehrt ist.
2: Und finde ich persönlich sehr schlecht. Ich hätte es besser gefunden, wenn man so die Zentrale mehr kennenlernt, wenn sie da mehr sind. Auf genau, diesem das hat Stockplatz mir auch gefehlt so. als Fan. Genau, und das mag ich überhaupt nicht, dass es das einfach so reingeschmissen ist. Dadurch merkt man, glaube ich, so ein bisschen die amerikanische Produktion alles muss größer, bunt sein mm. und dafür war der Film dann aber doch zu billig, also zu wenig äh, Budget und ich glaube, wäre das eine reine deutsche Produktion und die hätten noch weniger Geld gehabt, hätte viel mehr so auf den Schrottplatz sich abgespielt, dann mm. wären so die Charaktere mehr im Vordergrund gewesen, da wären mehr Insider gewesen ich und deswegen ist es für mich wirklich so ein, boah, so, pf, weiß ich nicht, vier von zehn Filmen.
1: Also ich würde nur ergänzend äh, zu dem sagen, zehn Film, ja. dass es, <lacht> es gab äh, Drehbuchentwürfe, wo sie noch mehr die Zentrale und den Schrottplatz einbinden wollten, aber dann wäre der Film viel zu lang und zu verwirrend gewesen, deswegen haben sie sich davon verabschiedet. Nur um das zu erklären, aber ich gebe dir recht, ja. äh, allein dass das fehlt, sondern dass man eigentlich sofort drüben ist in Südafrika und so, hast du überhaupt keinen Berührungspunkt zu diesen Sachen, die die drei Fragezeichen ausmachen.
2: Ja, ja? ich finde, so ist der Film eigentlich verwirrender, ja? dass der so anfängt. Wer sich nicht mit den drei Fragezeichen mhm. auskennt so richtig, ja. der fragt sich eigentlich, äh, ja gut, was da ist, man ist das sagen, jetzt hier? Und da muss man
1: sagen, dass der Nachfolgefilm, den ich sogar schlechter finde, also schlechter in Erinnerung habe, dass der aber mehr drei Fragezeichen-Elemente hat. Also der spielt ein bisschen... Mehr mit Schrottplatz-Atmosphäre äh, und Titus und, und, und äh, Mathilde sind dabei. Dann kann ich mir ja. schon mal nicht vorstellen, für mich, dass ich den schlechter finde als diesen. Na gut, was soll äh, ich auch schlechter der bewerten als alberner. zwei? Der hat albernere Witze.
0: Ah, okay. Ja? Was? Der ist
1: so ein bisschen mehr klamaukig. Hm. Ja, ja. Dann bin ich gespannt. Ne? Das, ich, ich nehme es jetzt auch schon mal vorweg. Justus hat ja jetzt hier am Ende so ein bisschen sein Love Interest. Ich glaube, im Film danach hat Bob Love Interest.
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Und im dritten
1: Teil sollte eigentlich Peter jemanden bekommen, aber der ist ja aus Gründen, wie wir wissen, nie entstanden. Das kann ich schon mal so sagen.
2: Meine gut. richtige Entwertung ist aber 95 von 10, weil der Vater Peter sagt. Das
1: habe ich mir gedacht. Und ja. ich finde es gut, dass du immer so objektiv bist. Ja, ja finde ich wirklich gut. Dass du trotzdem gut. auf dem Boden bleibst, <lacht> was deine Bewertung angeht. Bamin. Wir warten mit Spannung drauf. Hat sie geantwortet.
2: Äh, ich schaue noch mal nach. Also nein. Weil sie ist ja nicht in meiner Freundesliste, das heißt also, das, das kann ja sein, dass das so versteckt, ähm Ach, wieder so unter einer Anfrage landet oder so.
1: Ja, das... Ach, du wirst ja auch bei ihr unter einer Anfrage landen, Es wird ewig dauern, bis sie das findet. Olli? Ja? Dann rede ich mal mit dir weiter, während er sucht. Mhm. Glaubst du, dass unseren Hörern das heute gefallen hat, was wir hier getan haben? Joa. Ich, ich bin gleich mit Olli. dir. Du sollst die Nachricht suchen. Ähm... Ich finde es immer schwierig, weil ich mir, wenn ich mich immer frage, würde ich es hören? Gut, du bist kein Maßstab, das okay, wissen okay, wir schon. Okay, warum sind ähm, wir nie Maßstab? Nein, ist kein Maßstab, aber Olli hört privat keine Podcast. er kann mit Podcasts nicht anfangen. Denn, er fragt sich immer noch, warum mache ich eigentlich nur Podcasts mit? <lacht> <lacht> ja, dann bin ich auch vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ja? Aber, aber ich sag mal so, die Titanic kam relativ gut an, da war ich sehr überrascht. Mhm. Also warum sollte das nicht hier auch gut ankommen? Da haben wir ja... Ähm, ja, ich glaube, es ist sogar fast ein bisschen unterhaltsamer als Titanic, weil wir hier zu dritt waren. Also, liebe Hörer, wenn euch das hier gefallen hat... Dann teilt es uns bitte mit auf den üblichen Kanälen. Das Und nur dann machen wir auch den zweiten Teil von den drei Fragezeichen. Genau, habt ihr überhaupt Lust, dass wir auch noch den zweiten drei fragezeichen besprechen? Und wenn ja, glaubt nicht, dass wir es gleich machen, sondern <lacht> erst in einem Jahr oder so. Mal gucken.
2: Was sagt denn Thomas, wie kommt denn dieser Besprechung hier an?
1: Doch, das werde ich sehen.
2: <lacht> ja, das, <lacht> das ist immer gut. Die Antwort
1: hätte ich auch geben können. Nee, ich glaube schon, dass das ein bisschen, das wir ein bisschen weniger hören als unsere normalen Folgenbesprechungen. Aber ich glaube, dass vielleicht auch welche sagen, oh, mal wieder Abwechslung. Habt da gut gemacht. Ich glaube, dass viele sagen, oh, <lacht> Apropos, ich habe eine Frage an euch. Und zwar habe ich ja äh, bei meinen Recherchen, was die Schauspieler und so von dem Film noch gemacht haben, war ich ja bei IMDB. Ja. Und da ja gerade passend zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme regelmäßig unser IMDB-Quiz gerade bei äh, Rotze Wasser veröffentlicht wird, schätzt ihr beide jetzt, wie viele Punkte hat dieser Film bei IMDB? Okay. Ähm, wie, wie ist da die. Maximal 10, aber mit, mit Komma stellen. Mit also von 1, bis 1,0 bis okay. 10,0. Um, und Unter 1 gibt es nichts? Also 0, Nein, gibt's nicht. Okay. Oh, schwierig. Wenn, Olli, du kannst nur ganze Punkte begeben. begeben. Also wenn alle einen Punkt geben, wie soll es dann 0,9 kriegen? Ja, ja, ist ja richtig.
2: Also die drei Fragezeichen. Fans geben dem bestimmt alle so zwischen 7 bis 10, Alleine weil es nur drei Fragezeichen ist. Jetzt ist die Frage, bewerten aber so eine Leute bei IMDB? genau be dasselbe
1: hatten wir damals auch, wo wir das IMDB-Quiz gemacht haben. Diese Diskussion.
2: Also ich, ich wette mit. Hallo? Ja. Hallo. Was? Na, ja, ich will
1: von euch beiden noch wissen. Nein, er will. Ich, ich wette jetzt hier. 5,4. Oh, uh, ich sage ein bisschen. Oh, das ist wirklich schwierig. Nee, ich sage weniger. Ich sage 4,9. Ich locke ein. Also insgesamt hat er 1203 abgegebene Stimmen.
2: Voll das ist wenig. Wer, das ist wer wenig. sehr
1: wenig findet. Oh, jetzt
2: ist die Frage Fans ja. oder ja oder Querulanten.
1: Und Olli hatte 4,9. Mhm. Benjamin hatte 5,4. Der Punkt geht an Benjamin mit Und zeigt auf mich. Ja, <lacht> ja so machst du das immer. <lacht> ja, okay, so jetzt du weiß ich, so. wie ekelhaft das ist. Ja, jetzt du. weißt du mal, wie das ist. ne? Er hat eine Gesamtwertung von 5,6 bislang. Uh. Aber ich bin sicher, wenn diese Besprechung hier rauskommt, dann uh. der durch die Decke. Dann wird er 10.000 Stimmen haben. Ich möchte jetzt
2: einmal, dass die Hörer mitmachen. Hm. Ja, das ich möchte, Ja, Mal. ich möchte jetzt von
1: jedem Und das schneide Pat ich immer raus. Nein, warum schneidest du das raus? Weil ich das immer so langweilig finde, was du von den Hörern verlangst.
2: Ist es das schlecht, dass er <lacht> sowas rausschneidet? Ich möchte jetzt von jedem Patreon-Hörer unter was. der Folge stehen haben, wie viele Punkte die dem Film geben. Was so, ist daran da schlimm?
1: Das ist halt drin. Nee, du kommst meistens immer so, wie würdet ihr das finden, wenn wir Kurzgeschichten treiben? Das ist doch wichtig für uns. Ja, Thomas schneidet das alles immer raus. Das ist... Ja, weil wir keine Zeit dafür haben. Wann soll ich mich hinsetzen, so eine Kurzgeschichte schreiben? Er hey, sagt ja nicht, dass wir es machen, wenn die alle schreiben, ja, finden wir gut, finden wir gut, dann sagen ja super, machen wir aber nicht. So, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich auch nicht. Gut, Wunderbar. Ja? was so für ein schönes Ende. Ja. ja. Hat Spaß gemacht. Hat oh. viel Freude gemacht. Oh. Geht so. Hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Ich hoffe oh. nicht. <lacht> ähm, schön, weil die Sommerpause oh. <lacht> Gut. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr so lange durchgehalten Danke. habt. Und äh, bis zum nächsten Mal. Die Zentrale sagt Tschüss. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen, Klick.